0: Hey jij daar, superleuk dat je weer luistert en zelfs misschien wel kijkt naar een nieuwe aflevering van de Win-Win-podcast. Vandaag ben ik hier met Thijs Haasnoot en hij heeft als missie om, ja, sterk worden weer normaal te maken. Zat jij nou een beetje...
1: Ik weet niet, zag
0: hij wat gebeuren? <laughs> hij traint uh, bij Vondelgym, hij heeft zijn eigen, nou ja, trainer Thijs, hij heeft als missie dat we gewoon massaal weer mee gaan bewegen, gezond gaan eten, focus op de basis, niet de hele tijd... Lullen over de kersen. Maar zorgen dat de taart eerst groot en stevig is. Nou, je snapt. Daar wil ik alles van weten. Maar vind je het werk wat ik maak gaaf? Bijvoorbeeld deze podcast show. Of de blogs die ik schrijf. Die zijn gratis. En die blijven ook gratis. En je kunt naar jannekevandermeulen.nl gaan. En dan zoeken naar de knop doneren. En zo je energie aan ons overgeven. Nou, dat gezegd hebbende. Welkom Thijs. Dankjewel. Super gaaf dat je er bent. Ja. We hebben, ik weet al niet eens hoe lang dat is geleden. Best wel serieus. Heb ik, ...kwam ik iedere keer in jouw klasje.
1: Ja, ik denk was en, zes, zes jaar geleden misschien. Ja. ja.
0: Ja, met als resultaat, en dat vind ik super leuk, ...dat waar ik nu ook kom, ik kan echt super technisch benchpressen. Ja. He, dus goed uh, de elleboogjes goed bij de stang houden. Mooi driehoekje maken. Ja. Goede uh, spanning achter op de rug.
1: Ja, dat hoor ik graag. <laughs> dat hoor ik graag, ja.
0: En, um, maar ook de technische squat, hè. Met de elleboogjes goed in mijn ja. achterbroekzak... Uh, Goed, de borst op. Uh, nou ja, je kent het allemaal wel. Profiteer ik nog iedere dag van. Um, want, ja, even afkloppen. Nou, ik kan toch best wel hard trainen zonder blessures. En volgens mij komt dat voor een deel ook door de goede techniek. Ja. Dus dank daarvoor. Maar ik wil me even terug naar. Je bent 18,
1: je... 29. Maar... Ja, nu ben je okay, 29.
0: Maar stel, je, was, uh, je bent weer even 18. We gaan ja. even terug in de tijd. W- wat. Wat heb jij, wat gebeurde er dat je bedacht, ja, ik wil trainen, ik wil groter, sterk worden?
1: Ja, ik was toevallig echt 18 toen ik begon met trainen. <laughs> um, en wat voor mij heel erg was, ik was eigenlijk begonnen met voetbal. En het vond ik wel leuk dat iedereen in het dorp deed dat, maar dat was het eigenlijk. Ik vond het nooit echt heel leuk. Uh, maar ik was wel onzeker. Ik heb ook een kanjertraining uh, moeten doen toen ik 14 was. Een wat? Een kanjertraining.
0: Een kanjertraining? training. Ja, hoe denk
1: je dat ik zo geworden ben, Janneke? Dat is geen toeval. Nee, kan je kan training, niet? dat is, uh, het is iets voor jongeren om meer uh, zelfvertrouwen te krijgen. Dus dan uh, moest ik één keer per week ging naar Leiden dorp zo was het en dan kreeg ik een paar lessen, et cetera.
0: Maar, om, om te werken aan je zelfvertrouwen?
1: Ja, dat was via school gegaan geloof ik.
0: Oké, okay. Maar je zat wel achter in de hoek?
1: Nee, ik had wel gewoon vrienden en ik, ik kon gewoon omgaan met mensen. Maar ik was gewoon onzeker. Uh, een beetje timide misschien.
0: Timide,
1: ja. Um, dus dat is een beetje de kern van het verhaal. Dus ik had altijd wel een soort van compensatiedrang daar, daartegen. Uh, toen heb ik veel vechtsport heb ik toen gedaan, vanaf mijn 14 zoals dus judo en kickboksen et cetera. Op een gegeven moment is dat verder gegroeid, toen was ik op een gegeven moment... Nou, ging dat wel lekker, maar ik wilde gewoon sterker worden voor de vechtsport. Toen ben ik een lokale sportschool ingelopen eigenlijk. En daar begonnen we met trainen, ja. om groter en sterker te worden. Ja. Uh, en dat is gewoon zo, uh, zo verder doorgegroeid eigenlijk. Tot ik steeds minder vechtsport ging doen, steeds meer fitness. Uh, uitstapjes gedaan naar crossfit, naar powerlifting. Uh, maar eigenlijk in de kern altijd uh, het stangetje.
0: Het stangetje. Ja. En uh, wat, heeft die stang jou, wat heeft die stang jou opgeleverd?
1: Uh, Sowieso meer massa natuurlijk. Uh, Hoeveel
0: kilo ben je gegroeid?
1: Nou ja, toen ik 18 was, was natuurlijk uh, net uit de puberteit was ik volgens mij 69 kilo of zoiets. En om mijn zwaarst ben ik 110 geweest op een gegeven moment. Uh, dat is twee jaar geleden. Dus dat. Maar ook de les had, uh, ja, of je nou 80 bent of 100 kilo bent, maakt het ook niet uit voor je zelfvertrouwen. Uh, het is gewoon leuk om te doen, leuk om naartoe te trainen. Ja. Dat heeft me gebracht en natuurlijk ook mijn werk, want uh, eigenlijk toen ik begon met sporten en met fitness had ik altijd mijn passie gelegen. Toen ook nog wat andere opleidingen voor de wereld, maar uiteindelijk was dat gewoon waar ik naartoe moest en ja. naartoe wilde. En nu uh, ja, ben ik heel gelukkig mee eigenlijk. Dat leuk. doe ik heel graag.
0: Leek, ja. leuk. Want wat, wat, wat boeit het jou zo, dat hè, ik kom dan iedere keer naar jouw klasje toe en iedere week kan ik dan 2,5 kilo erbij doen. Ja, ja, ja. ja. <laughs> wat, wat, wat vind je daar mooi, hè? Ja.
1: Ik, ik weet niet. Ik heb best wel vaak over nagedacht ook. Uiteindelijk is het natuurlijk eerst iets die zo oppervlakkig van ik wil gewoon sterker zijn dan anderen. Dat vind ik dan cool. Zo is het ook begonnen. Maar er zit ook een heel proces achter met hoe je dat dan doet. Hoe je techniek kan perfectioneren. Er zit heel veel diepgang in. Um, het is een beetje hetzelfde. Als je, als je begint met koffie drinken, dan denk je veel te dan denk je, goh, wat vies. Maar op een gegeven moment kom je erachter dat je ook een bepaalde manier van roosteren. Een bepaalde bonen bepaalde regio's kan doen. En er zit een hele wereld achter. En dat er nog veel meer is. En zo is het ook met trainen voor mij. Er zit zoveel achter met. Techniek, met uh, verbeterpunten, met uh, strategieën om sterker te worden. En dan komt er nog voeding en levensstijl bij kijken. En dan op een gegeven moment komt er ook uh, mentale ontwikkeling bij kijken. En het effect van die twee op elkaar. En dan heb je nog van individueel ga je naar maatschappelijk niveau. En het effect daarvan. Uh, dus er zit zo'n grote wereld achter. die ik van nature in ieder geval interessant vind. En uh, wat ik hoop dat andere mensen ook wat interessanter en belangrijker gaan vinden. En daarom mijn motto: Maak sterk zijn weer normaal.
0: Ja,
1: um, ja denk ik dat het, an- het korte antwoord is op je vraag.
0: Ja. Hey, maar stel je voor, hè, want je hebt nu veel meer kennis dan toen je 18 was. Hè? We zijn 10 jaar verder, als ik even goed heb gerekend. 11 ja. jaar. En um, wat, met de kennis van nu, wat zou jij tegen Thijs zeggen? Hij is 18, hij mag, uh, ja, het is ook normaal natuurlijk. Hè? Je komt uit die puberteit, je moet die wereld in. Je moet uh, ja, van een jongetje, je moet een man worden. Ja. Wat, 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 zou je, wat zou je Thijs van 18 als, als belangrijke basis mee willen geven?
1: Ja, ik denk, het belangrijkste deed kleine thuis al goed. En dan was hij ging gewoon trainen. Omdat hij dat vet vond. En ook wel, als ik terugdenk aan de trainingen die ik toen deed. Die sloegen nergens op. Maar ik vond het echt heel vet. En daardoor ben ik het blijven doen. En uiteindelijk boek je toch een progressie in. Dat is uiteindelijk het belangrijkste. Vandaar daardoor ging de balletje rollen. En bleef het rollen. En kwam de rest vanzelf. Dan... Ja, dus
0: eigenlijk de belangrijkste les is consequent komen op dagen
1: Ja, in iets wat je leuk genoeg vindt om het consequent te blijven doen.
0: Ja, precies. Want, en niet direct je te verliezen in details en het helemaal perfect willen doen. Nee, gewoon naar die gym gaan en iedere dag naar die gym gaan, bij wijze van spreken. Ja,
1: zeker aan het begin, want het maakt in principe ineens uit wat je doet. Als je net begint, je gaat toch wel vooruit. En het uh, ma- is gewoon leuk voor jezelf. En als je gelijk vanaf het begin uh, zeg maar die paralysis bij analysis krijgt, dat je zoveel bezig bent met de details, dat je gewoon wordt geparalyseerd daardoor. En dan rem je jezelf er ook daarin. Maar er zijn natuurlijk wel technische dingen of de dingen die je goed kan doen als je aan het begin met trainen. Maar ik denk het belangrijkste is, trainen vaak genoeg. Als we het hebben over krachttraining.
0: Wat is vaak genoeg? Dat is in
1: ieder geval drie keer per week okay. om, om progressie te boeken. Met twee kan ook, maar op een gegeven moment speel je dat uit. Dus ik zou zeggen als algemene regel ga gewoon drie keer. Uh, ook om weg te blijven van de mindset. Hoe probeer ik met zo min mogelijk zoveel mogelijk bereiken. Maar ja, gaat toch geen gezondheid werken. Ga, ga er dan gewoon voor. In ja. plaats van gelijk al zo min mogelijk ervoor voor doen. Dus drie keer per week in ieder geval trainen. Begin sowieso met perfecte techniek. Maar hoe
0: vaak train jij in het begin? Je was 18. Um,
1: ja, ik was toen, toen deed ik ook nog, ik deed twee, een, twee keer per week kickboksen, één keer judo en één keer jitsu Dus dat had ik al. En daarnaast deed ik toen drie keer fitness volgens mij en nog een keer hardlopen, zoiets. Maar dat is ook wel lang geleden. Dus ik trainde toen best wel veel. ja um, Maar uiteindelijk, de grootste gedeelte van die, aan het begin, heb ik gewoon drie keer getraind naast krachtsport. En op een gegeven moment werd het gewoon vier, vijf keer per week voor het grootste gedeelte van mijn trainingscarrière. Zeker toen fitness de focus was.
0: Ja, maar we staan nu tegen Thijs van 18 te praten. Ja. Um, Adviseer jij Thijs van 18 wel om iedere dag gewoon iets te doen. En om kracht en conditie en techniektraining. Om dat soort dingen een beetje met elkaar af te wisselen. Of boeit nee. het geen reet als Thijs van 18 maar doet wat hij leuk vindt. Zodat hij het iedere dag gaat doen.
1: Op het gebied van sport. Vooral wel. Ja, ja. Eigenlijk wel. Want, want zeker um, krachttraining, hardlopen of vechtsport. Ze gaan alle drie gaan ze iets geven van progressie en conditie. Maar ook kracht en spieropbouw omdat je nog zo gevoelig bent voor die progressie. Ja. Als je dan uiteindelijk die routine erin zet, heb je hebt gewoon meer, misschien wat specifiekere doelen. van ik wil meer massa, meer kracht of beter worden in kickboxen. Ga dan wat meer specialiseren. Maar aan ja. het begin gaat het gewoon om dat je iets doet. Iets, ja, doe is, gewoon en, iets. En dat is niet alleen als je 18 bent. Dat is ook als je 30 bent en nog niet naar de sportschool gaat. Doe gewoon iets. Doe iets, ja. Een keer per week.
0: Ja. Ja. ja, ga niet lullen. Ja, ik, ik, ik merk dat gewoon soms bij roeien. Roeien is hartstikke simpel. En tegelijkertijd heel erg moeilijk. Uh, ...duizend details en uh, alles... Wow. ...en echt één millimeter meer... ...dit kan je echt gratis heel veel snelheid opleveren... ...maar dan denk ik altijd... ...ja, ga eerst allemaal gewoon vijf jaar lang... ...van mijn part vijf, zes... ...misschien wel vaker per week trainen... ...gewoon trainen, trainen, herhalen, herhalen... herhalen ...oefenen, oefenen, oefenen... ...want ja, herhaling is toch de moeder van vakmanschap... Ja. ...maar begin wel daarmee... ...dus eerst uh, ja, niet lullen over details... ...gewoon het werk doen... ...om ja. het maar even zo te zeggen...
1: ...ja, ja zeker... En in, in het geval van trainen zou er dan zijn waar veel mensen het druk om maken, zeker aan het begin. Zo, wat voor supplementen moet ik nemen? Uh, wat is de ideale oefening? En dan denk ik van, ja, ja ga gewoon trainen. <laughs> en, en dan komt de rest vanzelf wel. En let wel op je voeding natuurlijk, maar het is, hoeft echt niet ingewikkeld te zijn. Weet je, eet gewoon, probeer wat meer eiwitten te eten. Ik weet dat je een boek hebt geschreven, het eiwitleugen, maar ik zeg dat nog steeds. Eet gewoon wat meer eiwitten, eet wat meer groente uh, en houd misschien je gewicht in de gaten. Begin daarmee. En dat is ook, als je dat de rest van je trainingscarrière doet, dat is 90% van je resultaat. En uh, de rest rest boeit er gewoon niet zoveel eigenlijk. Daar komt het op neer.
0: Ja. Nou ja, je zegt wel iets heel belangrijks. Want wat denk jij, ik ik heb, ik begin bijna te stotteren. Maar wat ik tegenwoordig bijna zie, is dat ook op op Google, dat mensen zeggen van, ja, wat je eet is bijna belangrijker voor je resultaat, dan hoe je traint. Ja. En dan denk ik echt, oké. ik heb nog nooit een Olympisch kampioen gezien. Hè? Die gewoon zei. Ja, ik hoef alleen maar in de koelkast te ja, zitten. Ja, ja. Gewoon heel specifiek te eten wat ik moest eten. En ja, nu ja. ben ik gewoon kampioen. Ja. Nee man. Als ik naar die Olympisch kampioenen kijk. Ik heb die boeken hier ook staan. Sommigen hebben dat gedaan op McDonald's. Sommigen hebben dat gedaan op helemaal vegan. Sommigen hebben dat gedaan op alleen maar fruit. Anderen gewoon heel normaal. Gegeten broodjes met yoghurt. Ja. Met muzbeer. Gewoon hartstikke standaard. Maar waar ze echt zich onderscheiden van de rest. Is gewoon... Zorgen dat je geen blessures krijgt en consequent trainen. Ja. De training maakt toch het verschil?
1: Ja, ik vind het ook altijd een beetje een loos feitje dat mensen zeggen: ja, het is 80% voeding. Nee, hoe bedoel je? 80%. <laughs> 80% voeding. Alsof je 20% resultaat had als je alleen traint en dan voedingen bij de rest. Uiteindelijk moet je, het, moet je het vooral allemaal doen. Maar inderdaad, zelf vooral, okay, als je het hebt over afvallen, dan kan je zeggen: als je niet traint, maar alleen minder eet, kan je ook afvallen. Als je spiermassa wil opbouwen, beter wil worden in de sport. Ja, je moet gewoon gaan trainen. Je moet ja en dat ja, is het en de voeding it. helpt er wel bij maar het is niet x percentage helpt voor zoveel en dat helpt voor zoveel het gaat het met totaal totaal plaatje het ondersteunt ja. elkaar allemaal
0: ja ja hey um, wat, wat zie jij echt gewoon laten we het even opsplitsen ja, ik wil, uh... overzicht <laughs> overzicht op. ja yeah. ik wil graag meer spiermassa. Ja. Ik wil 5 kilo spier erbij. Ik zou niet weten waarom, maar ik wil dat.
1: Zelfvertrouwen, ja.
0: Oh, zelfvertrouwen. We,
1: ik weet het niet. Ja, noem eens wat. Een maatje groter. Een maatje ja.
0: groter. Nou, wat zijn eigenlijk redenen? Waarom, waarom heb, heb jij het gewild?
1: Ja, aan het begin was ik al zei, gewoon zelfvertrouwen.
0: Gewoon maar, kijken van, kan ik dat? Kan ik, ik een doel behalen? Kan ik, ik had
1: gewoon idee, als ik, als ik groter ben, dan ben ik beter. Of als ik sterker ben. Aan het begin was het vooral sterker worden. Maar het komt op hetzelfde neer. Maar ik heb het zeker bij, bij mannen dat misschien meer speelt, zeker bij jonge mannen. Je bent gewoon aan in een soort rivaliteit constant met je, met, je, met, met je omgeving, weet je wel, van sterker, groter. Uh, meer vrouwen, meer geld, weet je, de oppervlakkige dingen. Dat kan nou ja, een reden het zijn. Maar is ook
0: logisch. Tot je dertigste moet je volgens mij ook bouwen, bouwen, bouwen en laten zien. En jezelf ja, in de wereld zetten.
1: Het, 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 is, het is evolutionair gezien vind ik het heel logisch klinken dat je, er, dat je fit bent om te laten zien hoe... Goede partner je kan zijn. Zeg maar, ja, ja, ja. Als je moet worden gekozen op de dansvloer. <laughs> uh, en, en volgens mij is het ook iets wat zeg maar, ook over verschillende culturen is, is gevonden. Uh, dat het aantrekkelijk wordt gevonden. Maar dat zou deze. Nou, zal zijn. ik je een
0: grap vertellen? Kom maar op. Ik vind dus mannen met spleetjes tussen de tanden vind ik echt heel aantrekkelijk. Echt? En uh, ja, ik. En waarom? Ik, nou, waarom? Dat wist ik dus niet. Totdat het blijkt dat het hebben van testosteron, veel testosteron, blijkt het. Uh, een brede kaaklijn te veroorzaken. Ja. En hoe breder je kaaklijn is, hoe meer ruimte je tanden krijgen, mm. met als resultaat mm. spleetjes tussen de tanden. Dus ik Zit dacht, heen. wow, wat oppervlakkig gewoon. Ja, bij jou uh, is Zit het
1: nee, ze een beetje tegen elkaar <laughs> aan <zelf. laughs> ja.
0: Nou ja, Of je hebt hele grote tanden, dat kan ook. Maar toen dacht ik wel, wow, dat had ik niet bedacht. Dat is gewoon iets instinctiefs. Ja. Maar blijkbaar kan ik zo zien van, oh, die man heeft veel testosteron, dan is hij blijkbaar. Kan hij heel sterk zijn. Hij kan natuurlijk ook heel roekeloos zijn en onbetrouwbaar en bla bla bla. Maar toch, dat vond ik wel grappig. Dat je daar ja. dus toch op selecteert. Ja, en ja, je gaat wel kijken van, uh, is een kerel een beetje groot en sterk? En ja, voor mij, in mijn geval natuurlijk helemaal. Ik ben zelf groot en sterk. Ja. Ja. <laughs> dus je gaat daar toch naar kijken. Ja. Dus ja. ik snap wel dat dat wat speelt. Oké, okay, maar dat was dus eigenlijk in het begin heel oppervlakkig, ik wil gewoon de grootste, ja, de sterkste zijn. Voor
1: mij wel, ik denk voor heel veel, zeker jongeren die beginnen met trainen. En dat is niet per se verkeerd, denk nee, ik. O, het... Het, is meer, het wordt pas verkeerd hè, als je er op je dertigste nog steeds jezelf waarde aanhangt, of je wel groter bent dan anderen. Dat dus er er zoveel andere dingen zijn waar je veel meer uit gaat halen, ja. uh, zoals een persoonlijkheid of zoiets. <laughs> <laughs> noem maar, noem nou, maar, maar echtheid, ja.
0: echtheid. Echtheid. Betrouwbaarheid. Verantwoordelijkheid. Uh, verantwoordelijkheid. Integriteit. Kun je, maar... Integriteit. Kun je consequent bouwen aan je bedrijf. Ik bedoel, als je als, ik denk als vrouw dat je een man ook heel erg selecteert op. Uh, ja, gaat hij gewoon ondanks alle tegenslagen, ondanks alles wat op zijn pad komt, bouwt hij gewoon door aan zijn missie of laat hij bij iedere windvlaag en onverwachte golf. Uh, ja, zijn missie los en ki- ja, wisselt hij weer van koers.
1: Ja. Dat, dat wil je niet. Nee, nee zeker. Ja, een bepaalde standvastigheid. Ja. En ik denk dat f- fysieke fitheid een onderdeel is van het plaatje. Ja, nou, het moet het enige zijn.
0: Nee, maar vitaliteit is super belangrijk. Oké, dus uh, ik wil groot worden. Ja. Dat was mijn vraag. Ik wil spiermassa bouwen. Wat moet ik doen?
1: Ja, ik zou zeggen, het belangrijkste zijn zijn, uh, drie componenten. Dat is dat je gaat trainen. Dat geeft een prikkel aan je lichaam, want oké, we moeten wat veranderen. Vervolgens moet je goed eten. We kunnen zo meteen een beetje uitleiden over wat het inhoudt. Ja. Uh, Om uh, de bouwstof te kunnen leveren voor die groei eigenlijk. En als derde moet je genoeg rusten. Om jullie de kans te geven om dat te doen. Ja. En met rust bedoel ik dan vooral genoeg slapen en niet te veel stress. Um, als we genoeg slapen willen. kwalificeren qua- of kwantificeren. Ja, even meetbaar kunnen maken, zou ik zeggen. probeer 7 tot 9 uur te slapen. Maar het belangrijkste is dat je uitgerust wakker wordt. en goed doorslaapt. Dan weet je, het gaat waarschijnlijk dus de goede kant op.
0: En, nou, goeie... en, en, en. Sorry dat ik je in de ah, reden ja, van. Mag, ja. ik, mag ik, want ik, ja, ik, ik. Kom ga... maar op, Janneke. Ja. Kom maar op, oké. Okay. Nou ja, en die diepe slaap. Dus dat betekent kappen met schermen vlak voordat je in slaap valt. Niet dat ik dat altijd doe. Ik zit soms ook echt nog even wat dingen te regelen. Ja, ik heb je
1: gisteren geappt om kwart voor negen. Die werd niet ontvangen dat berichtje. Nee, ik toen
0: dat klopt. Toen lag ik wel al te slapen. Maar mijn oma zei altijd de uurtjes voor twaalf tellen dubbel.
1: Ja. En toen
0: dacht ik zo, so, dat was, that was uh, pinter back ja. in the days. Ja. Want als ik nu op mijn horloge kijk, dan zie ik wel altijd dat hoe verder ik voor 12 uur naar bed ga, hoe meer diepe slaap ik heb. Ja. En ze zeggen wel dat in die diepe slaap, dat daar de hormoonhuishouding dusdanig aan de gang is. Dat je veel groeihormoon hebt, dat je veel... Uh, testosteron. Testosteron,
1: ja. wow. Ja, ik slaap al jaren voor 12 uur, maar ik heb nog geen spleet tussen mijn tanden. <laughs>
0: nee, <laughs> nou ja, dan moet je misschien ja. 11 uur of ja. 10 uur. <laughs> dat moet
1: ik toch wel eerder gaan doen. Maar dat, dat is zeker waar, zeker ook die, die uren ervoor. En het lastige is met diepe slaap, is dat niet iedereen heeft een, uh, een slaaptrekker of een zijn ring of horloge. En wat ik dan meestal meegeef is, nou, probeer consistent op dezelfde tijd naar de bed te gaan en uit bed te gaan. Dan wens je lichaam er ook aan. Het liefst dan voor twaalf uur, wat je zegt. Uitgerust wakker en goed doorslapen. En dan heb je een redelijk idee van je slaapt goed. Ja. Dat is het belangrijke. Nou, ja. Voor je voeding willen we vooral... Uh... Nee, 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 nee. nee, nee. Oh, we oh. gaan niet
0: lullen over de details. Ik wil beginnen met dat trainen. Hoe oh. moet ik trainen om spiermassa aan te maken?
1: Oké, okay. oh, sorry, Janneke. Ik was ja. een beetje boos. Uh, nee, ik ben ook niet woord. boos, maar okay. we moeten wel structuur ja. vasthouden. Oké, okay. Tra- <laughs> trainen om spiermassa aan, aan te maken... En eigenlijk is het regel goed, je moet meer doen dan je gewend bent. En als we zeggen meer dan je gewend bent, hebben we het vooral over meer werk dan je gewend bent. Dus dat is het aantal setjes wat je doet. Als het puur hebben over krachttraining voor spiergroei Maar we willen het een beetje simpel houden natuurlijk. Dus als je ongeveer drie keer per week traint, en uh, je boekt op elke spiergroep die je traint, elke week wat progressie, dat je iets meer reps kan of iets meer gewicht, en daarnaast word je ook zwaarder, dan doet het waarschijnlijk goed. Als dat op een gegeven moment gaat remmen, dan moet je waarschijnlijk wat meer gaan trainen. Dat betekent of een extra training toevoegen, of wat meer sets gaan toevoegen Voor bepaalde oefeningen. En dat is eigenlijk in de noten wat je moet doen. En wel belangrijk dat de de kwaliteit goed is. Dus de sets die je doet, wil je met goede kwaliteit doen, dat betekent in de buurt van spierfalen. Zodat echt zwaar wordt aan het einde en met goede techniek. Dat is als je het zo simpel mogelijk wil houden, is dat wat je moet doen.
0: Ja, en wat betekent in de buurt van spierfalen?
1: Ja, dus stel ik doe een oefening, stel ik ben aan het opdrukken. Ik doe uh, drie setjes van zoveel als ik kan. Dat betekent dat de laatste rep echt bijna de laatste rep is. Dat ik er misschien nog eentje of nul meer zou kunnen aan het einde. Dat mijn spier gewoon op is eigenlijk. En dat punt uh, moet je een beetje mee oefenen. Het is best moeilijk aan te voelen. Maar die laatste reps voor spierfalen. Dat is uiteindelijk waar je van gaat groeien.
0: Okay. En moet je dat iedere training opzoeken? Is dat belangrijk dat je iedere training grindt tot je, tot je niet meer kunt? En echt zo... Uh,
1: nee, maar wordt dan een heel genuanceerd verhaal. Maar over het algemeen voor de meeste mensen is het goed om in ieder geval elke set die je doet... Uh, wel in de buurt van het punt te komen. Okay. Uh, maar uh, het is namelijk afhankelijk van hoe sterk je bent en wat, uh, wat voor oefening het is. Dat dat echt handig is. En uh, de context van veel dingen. Maar de algemene regel is, laten we zeggen, 1 tot 3 reps van spierfalen. Wil je in ieder geval komen voor spiergroei. Oké,
0: okay, dus je wil eigenlijk dat die laatste. Is... Sorry, ik ga het samenvatten. Check ja. checken of ik het goed heb begrepen. Maar stel je voor, we hebben drie blokjes eigenlijk, om het maar zo te zeggen. En ik doe dit eerste blokje, doe ik 8 herhalingen. Dan wil ik eigenlijk dat die laatste drie herhalingen, dat ik echt wel al denk van, oh, mocht ik hem maar te- terugleggen. Jeetje, wat is dit zwaar. Ik heb strimmende spieren. Het gaat ja. moeizaam.
1: Ja, zolang het met goede techniek is. Ja. Oké, okay,
0: dus zolang je met goede techniek dat kunt vasthouden, ja. dan creëer je waarschijnlijk zoveel spierschade dat...
1: Dat je, dat je daarvan gaat groeien. Dat is ja. in ieder geval het probleem. Ja. Dus de, de we oplossing. noemen we dat ook
0: alweer, die, die uh, Hypertrofie.
1: Hypertrofie. hypertrofie. Ja,
0: hypertrofie en atrofie, toch? Atrofie
1: is als minder wordt. Hypertrofie, hypertrofie is als cellen groeien.
0: Oké, okay, waar. Wow. Ja. ja, mooi. Hey, um, oké. Okay. Dus dit, als je dit drie keer per week doet, is dat al voldoende?
1: Aan het begin wel. Aan het begin wel. Aan het begin wel. Maar het kan best lang voldoende zijn. Als er gewoon zorgt dat die kwaliteit van je training goed is. Maar ik denk voor de meeste mensen, als je met drie keer per week... Als je echt begint, is het twee keer per week voldoende. Op een gegeven moment moet je naar drie keer per week, is dat de rest van je leven doet. ben je gewoon gedekt. Qua het onderhoud en het opbouwen van spiermassa. Oh. Voor zover het nodig is om er, uh, nou, een beetje selectief maar goed uit te zien. En om gezond te blijven op lange termijn. Wil je er meer uithalen, dan is vier keer per week ook voldoende voor bijna iedereen. Ook van hoog niveau. Uh, en dus vijf keer, dat is mooi. Maar voor de meeste mensen gewoon niet, niet nodig. Uh, Tenzij je heel fanatieker over bent, nog meer daaruit wil halen.
0: Maar, Waarom is het niet nodig? Omdat je eigenlijk te weinig rust krijgt dan?
1: Um, nou, als je kwalitatief goed traint, dan kun je ook op redelijk niveau met vier keer per week progressie boeken. En heel veel mensen denken, ik moet meer, meer, meer. Maar op dat moment is meer niet per se de oplossing voor het probleem, voor meer progressie. Vaak is het meer de kwaliteit van de training, de kwaliteit van het herstel en de kwaliteit van de voeding. Um, dus daarom is vier keer per week gewoon vo- voldoende. En vijf keer per week, als het goed doet, kan er wel voor nog meer zorgen. Uh, maar meestal niet, is dat meestal niet de enige oplossing of de enige manier naar groei.
0: Ja, oké. Okay, dus jij zegt gewoon eigenlijk nu, meer is niet altijd beter.
1: Nee. En meer is gewoon niet altijd nodig. En ik denk dat mensen dat wel zien, denken, ik moet gewoon meer doen. Maar ze moeten dingen eerst beter doen.
0: Ja, oké. Okay. Maar nu hoor je alweer van, we hebben het eigenlijk in het begin, hebben we het dan eventjes over de beginner die überhaupt begint. En ja, hoe, hoe verder je komt in je carrière of hoe dichter bij de top of hoe belangrijker die laatste kilo's of honderdste van een seconde worden. Ja, dan gaan we toch maar naar details kijken. Ja, ja,
1: ja. precies. Maar doe eerst alles goed en dan pas ja. meer. Dat is denk ik vooral... Uh...
0: Ja, wauw. Dus zorg gewoon eerst voor een basis. Leg er een fundament neer. Van ritme, regelmaat, structuur, goed trainen, goed eten, goed slapen. Als dat gewoon al een paar jaar staat, dan...
1: Ja, en je geen progressie meer boekt. Want misschien doe je dat goed en boek je gewoon jaar lang progressie.
0: Oh ja, dan ja, hoef je. Dat ja. hoeft het ook niet. Mooi. Nee. Hé, hey, um, nou kan ik me voorstellen, want ik train ook wel eens met Isabel Veteris. Zij is wereldkampioen powerliften. En ik heb het idee dat wij echt het uiterste zijn van het genetische spectrum. Ja. He, dus... Uh, Geef mij een botje met veel roeien, rennen, walwals. <laughs> en uh, nou ja, je kent het wel. Dan ben ik wel in mijn element. En hoe langer die bot duurt, hoe leuker ik het vind. Want ik weet gewoon, nou, misschien de eerste vijf minuten kunnen er een paar nog mij bijhouden. Maar na die vijf minuten, ja, dan gaan ze moe worden. En dan houden ze dat gewoon niet vol. Ja. En dan hou ik dat wel vol. Um, Terwijl als ik haar vraag, van zullen we even rennen? Nou, de gedachte is al...
1: Ja, is al buiten adem. <laughs> ja, dan is ze
0: al bij... Als ze aan denkt, is al buiten adem. Nee, dat heeft ze goed opgebouwd hoor. Dus daar zit ook superveel progressie in. Maar, lang verhaal kort. Ik heb het idee dat ja, haar bovenarmen zijn ook gewoon... Drie keer zo dik als die van mij. Ja. Eh, hebben, hebben je genen, hebben die impact?
1: Ja, echt onwijs veel. En dat is soms het lullige van fitness. Het is een beetje genadeloos daarin. Het kan betekenen dat iemand die um, één keer per week traint of niet traint, groter is en meer spiermassa heeft dan iemand die al een paar jaar lang vijf keer per week traint. En soms kan het zelfs zo erg zijn dat iemand die misschien twee of drie keer per week traint uh, en dan een beetje, die doet maar wat, dat die groter en sterker is dan iemand die vier keer per week traint en anabolen gebruikt. Omdat geen zo groot, en dat zijn een extreem geval zou dat zijn, maar dat kan. Ik heb ook iemand ontmoet in Jim West-Briez uit Congo. Ik heb hem nooit zulke grote armen gezien en... Zijn doel was kleiner worden. En daarom, daarom trainen die die drukte 160 of zo. En dat is echt absurd. Maar die deed er helemaal niks voor. Die wilde alleen maar kleiner worden. En het lukte niet. Ja, so, ik heb ook mensen die, die trainen al een paar jaar lang de bal uit hun broek. Vier keer per week. En die worden maar niet groter. En dat is vooral genen.
0: Ja. Um, ik heb dat geleerd aan de hand van een pak spaghetti. <laughs> <Ja>. <laughs> en dat je je spiervezels kun je eigenlijk vergelijken met pakken spaghetti. En... De dikte van de slierten en de lengte van de slierten bepaalt eigenlijk uh, ben jij meer een duursporter of ben jij meer een krachtsporter of zit je er een beetje tussenin? En wat je eigenlijk wil, is je wil sowieso dat er heel veel slierten in jouw pak spaghetti zitten. Want hoe meer slierten, nou, hoe beter, überhaupt. Uh, want dan, als je heel veel slierten hebt, dan je, daar kun je dus echt van alles mee. En wat je volgens mij wil, is hele lange slierten. Want dan kun je en. En ja, super explosief zijn. Dus sterk, snel. Dat is de, wat ik erover mm. heb geleerd.
1: Oh, daar heb ik nog nooit naar gekeken. Ja, het is de, kijk, de, de lengte van de spier. En de dikte van de spier, dat is één ding. Maar er zijn nog veel meer dingen die zeker als hebben voor hoe groot kan je worden. Die daarmee te maken hebben. Vertel eens. Eén uh, één belangrijk is wat je spiervezel type samenstelling. Dus er zijn ongeveer drie soorten spiervezels. Uh, stel bijvoorbeeld jij. Ja, je waarschijnlijk heel veel van een, een soort spiervezel waarmee je lang kan trainen. Dat zijn de 1A-vezels. Die zijn goed door bloed kan veel zuurs op de worden gejast. Uh, bijvoorbeeld koeienvlees is rood. Omdat die ook veel van die vezels hebben. Die staan de hele dag in de wei. Een beetje zo stil. Niet heel explosief leven hebben zij. Uh, Daarom is dat vlees rood. Is goed door bloed. Maar Thanks. Ja, ja. <tok-> ik word niet gewoon vergeleken
0: ja, ja. met een koe in de wei. Ja.
1: ja <tok-> Vandaar mijn ja. groene sjeurtje. Een, een stoere stier. Ja, ik kan je ook zeggen. Het maar net een stoere stier. Je ja, je maar, van het... ja. Um, maar
0: het gaat dus om een... Een spiervezel die goed door bloed is, die heel makkelijk zuurstof rond kan pompen. Ja,
1: dus die zijn niet goed voor kracht, maar heel goed voor uh, uiteindelijk vermogen. Ja. En aan de andere kant van het spectrum heb je explosieve vezels. Uh, dat is bijvoorbeeld uh, kippenvlees, heeft daar heel veel van. Die zijn explosief met vliegen, daarom is het wit. Die zijn heel goed, uh, kunnen heel goed groeien, kunnen heel veel kracht leveren, maar is niet heel goed in uiteindelijk vermogen. Dus bijvoorbeeld een marathonloper uh, zou waarschijnlijk heel dominant zijn in zijn 1A vezels, en een, een sprinter zou waarschijnlijk heel dominant zijn in zijn 2B vezels. Maar dat betekent ook dat om, om te groeien en om sterker te worden, net afhankelijk van wat voor soort vezels bij jou het meest aanwezig zijn. Dat is één van de dingen, want je hebt nog veel meer dingen zoals de aanhechting van je spierbuik, de dikte ja. van je spierbuik, gewoon je, de groeipotentie van je lichaam, op basis van hoeveel dat wordt geremd door, door je DNA. Dat is nog een heel groot verschil. Um, wacht
0: even, wacht even. Dat laatste vind ik wel even interessant, Mogen ja. we daar heel kort op inhaken.
1: Ja, 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 ja. Wat,
0: wat, wat betekent dat?
1: Nou, voor, hoe, ik, hoe ik begrepen heb, ja, ja. Uh, dus je hebt myostatine. dat is een, een onderdeel van je DNA dat remt je spiergroei op een gegeven moment. Waarom? Um, oh, weet ik ook niet, maar je hebt, je hebt bijvoorbeeld sommige dieren of sommige baby's die worden geboren zonder myostatine en die groeien dus, die blijven groeien. Ken okay? je die, uh, die Belgische koeien die zo...
0: Ja, ja daar lijken ze ja, op op. Ja,
1: die, die hebben bijvoorbeeld heel weinig daarvan. Die zijn, die zijn daar specifiek op uh, genoemd, of ook gefokt um, ook. Maar een uh, goede kant dat bijvoorbeeld iemand als Arnold Schwarzenegger ...daar ook niet minder van heeft dan bijvoorbeeld iemand als, als, uh, als jij... ...waardoor hij heel makkelijk heel groot kan worden... ...en wat voor jou moeilijker is. Ja. Uh, nou, sommige mensen die alleen maar naar gewichten kijken... ...lijkt het dan de groeien zelf. en Sommige ja. mensen, ja, die hebben dat niet. Ja. Uh, en dat kan ook een onderdeel ja. zijn.
0: Ja, maar ik heb ook het idee... ...als ik dan naar mezelf kijk, dan denk ik... ...ja, ik train dat ook niet consequent. En... Uh, bijvoorbeeld zondag, hè? dan heb ik uh, supergoed gekrachttraind in de middag, maar ja, ik heb zocht dus wel 16 kilometer geroeid. Ja. En de volgende ochtend ga ik weer 16 kilometer roeien. Ja, waar moet mijn lichaam de tijd vandaan halen om uh, bulky te worden? Ja,
1: is ook niet nodig. Je lichaam past gaan aan wat jij het, uh, aan je lichaam opdraagt.
0: Absoluut. En daar is ja. het goed in geworden. Ja, het wordt echt gewoon heel goed in wat jij heel veel traint. Ja. Maar genen hebben dus wel een klein beetje invloed. Dus heel, heel, heel veel invloed. Okay, heel veel, veel invloed, ja. invloed. Hé, hey, en als je 18 bent, weet je dan al van wat voor type genen je hebt? Wist jij dat? Wist uh,
1: je dat van jezelf? Nee, je hebt bepaalde dingen waar je het aan, aan zou kunnen zien, weet je wel. Maar uiteindelijk denk ik ook, ja, wat moet je met de informatie? Want de principes blijven hetzelfde. Alleen hoe snel het resultaat gaat komen, kun je misschien daar, daarmee ja, uh, uitleggen waarom dat zo is. Maar het verandert niet wat je moet doen. Je moet gewoon gaan trainen, goed eten en goed slapen. Ja. En dat blijft hetzelfde. Ja. Uh, dus ja. Ja. Boeien, zou ik zeggen. Ga gewoon <laughs> <Ja>. trainen. <laughs> ja. Ja.
0: Nou ja, maar ik kan me wel voorstellen dat als ik uh, wereldkampioen powerlifter had willen worden, dat dat een, een weg met heel veel frustraties zou worden. Ja. Ik, kan, ik, ik weet het niet, hè? ik heb ja. het nooit geprobeerd. Maar ik denk als je volgt wat je eigenlijk van nature al leuk vindt, dat dat natuurlijk...
1: En ik denk dat het ook heel, uh, heel veel zegt over waar je genen liggen. Ja. Yeah. Want, uh, weet je die vriendin van jou, die kampioen Isabella? Isabella. Yeah. Waarschijnlijk houdt zij ook niet van rennen van nature. En misschien de eerste keer dat je ging rennen of je dacht je, goh, wat lekker. En dan ga je dat vanzelf meer doen.
0: Precies. Precies.
1: Hé, hey, mooi. Bestel je. En ja, je werkt waarschijnlijk ook thuis. Dus je kan je hele leven vanaf je bank leiden. Um, zelfs daten doe je op je telefoon. <laughs> je gaat alleen de deur uit als je een match hebt. Je hoeft niet eens meer... Uh, te dansen ervoor ofzo. Um, en ik denk, krachttraining is zo'n het onderdeel erin, wat nu nog de stempel krijgt voor over oh, opgepompte oppervlakkige mannetjes, terwijl de maatschappij gewoon uh, bergafwaarts gaat. En krachttraining of fitness kan een oplossing daarin zijn. En het verhogen van je spiermassa en het verlagen van je vetpercentage is het beste wat je kan doen voor je lange termijn gezondheid. Voor uh, zowel diabetes, maar ook voor kan- kanker, je risico op hart- en vaatziektes, maar ook cognitief. En uh, dan hebben we het niet eens over de uh, de mentale effecten. Als je kijkt, het effect op depressies en angststoornissen. Ja. Dus krachttraining is veel meer en spiermassa opbouwen ook. Ook al zijn de principes hetzelfde. Je kan zeggen, eigenlijk ga je gewoon bodybuilden. Je wil meer spier, minder vet. Uh, maar ik denk dat iedereen het zou moeten doen. Uh, meer dan alleen om gespierd te worden.
0: Ja. Wauw. Even een heel mooi pleidooi. Ga trainen voor het leven. Ja. Voor het goede leven. Want... Doe het
1: nou gewoon. <laughs> ik zie je wel. Of <laughs> niet. Oh, die. Ja, doe, maar. doe maar gewoon. Ga maar lekker trainen.
0: Ja, nee, maar je hebt, je hebt een supergoed punt, want vroeger was ons leven natuurlijk dat automatisch al een fysieke uitdaging. Uh, ik ik uh, ging best bramen plukken met Dautzen en toen dacht ik, ja, ik snap wel dat we nu allemaal yoga moeten doen, want ja, de bestjes kopen we in de supermarkt ja. en we hoeven niet meer zo en zo ja. in allemaal gekke poses die bestjes te plukken. Ja. Dus nu moeten we naar de yogales. les. Uh, 50
1: jaar geleden was het al een workout om te gaan poepen, Janneke. Dan moest je naar het schuithuis lopen. Dat hoeft allemaal ook niet meer.
0: Nee, er is veel veranderd. Er is veel veranderd. Ja. Ja. ja, maar we zien wel dat gewoon na 30 minuten stilzitten, verslechteren alle lichaamsfuncties in ons lichaam. Uh, ze noemen zitten, dan ook niet voor niets het nieuwe roken. Het is zo, uh, je bloeddruk gaat omhoog, je cortisol stijgt, je lichaam denkt echt, wat de F is er aan de hand? Ik zit de hele tijd stil, ik hoef niet te bewegen, ik kom niet buiten. Want over, als er ook iets is wat je testosteron giga boost is het zonlicht, ja. uh, helemaal bij mannen. Ik heb dan in de boeken gelezen dat als jullie met jullie hele blote blootje. Daar heb ik ook
1: wel een verhaal over gehoord. Ja, dan ja, is ja. het
0: helemaal. Uh, ja. <laughs> gaat hij door het dak? En dan denk ik, ja, um, zonlicht zien we ook gewoon nauwelijks meer. We staan hier nu ook weer in kunstlicht. Ja. Dus um, ja, ga trainen. Wil je nog wat meer vertellen over de mentale gezondheid? Want ik heb ook zoiets van, ja, ik ben ook altijd super vrolijk en ik heb er zin in. Maar ja, dat komt natuurlijk. Ja, een gezonde geest huist zich in een gezond lichaam.
1: Ja, menzane uh, en corpore sano.
0: Kijk, heel ja. mooi. Dus uh, wil je daar nog iets meer over vertellen?
1: Ja, ja het is niet mijn expertise om precies te weten. Ik weet niet precies wat de effecten zijn en waar het door komt. Wat merk maar, je zelf? Ja, wat ik er zelf aan merk is, je hebt sowieso de structuur in je leven van trainen. En altijd iets om maar, naartoe te trainen. Het is vaak meer dat je ergens naartoe aan het trainen bent, dan echt het halen van het doel. Wat het leuk maakt. Dus het is sowieso een stukje betekenis wat het toevoegt. En uh, iets om toe te leven. Een ideaal van jezelf. Wat je nu nog niet bent. Wat je dan in de toekomst kan zijn. Wat je motiveert. En daar ben je onderweg. Dat is sowieso één belangrijke. En het uh, tweede heel belangrijke is. Wat ik zelf misschien niet als individu zou merken. Maar wat de literatuur meer laat zien. Is dat gewoon überhaupt trainen. Krachttraining. Maar het kan ook uh, cardio, cardio training zijn. Een stukje rennen of een stukje roeien. Uh, dat het een onwijs positief effect heeft op um, depressieklachten. Of angststoornisklachten. En uh, voor wat ik het zover ik het begrijp. Is dat vooral een hormonaal effect. Wat de hormonaal loskomt als je gaat trainen. Um, waardoor je misschien ook uh, je stress wat verlaagt. Je slaap verbetert En dat heeft allemaal uiteindelijk een positief effect op je gevoelstoestand. Ja. Um, maar nogmaals, niet meer expertise. Maar het is vooral hormonaal, geloof ik. Ja,
0: ja, ja. Nou ja, en je ervaart het zelf. Ik ja. ervaar het ook. Dus, um, ja. ja, mooi. Maar wij
1: zijn natuurlijk ook misschien... Wij sporten ons hele leven. En misschien zijn wij een beetje van nature dat we dat leuk vinden. En dat we daarna, ja, dat z- dat we daarna merken.
0: Ja, maar goed, er is natuurlijk niet voor niks... Uh, ook mensen met depressie hebben gigantische resultaten... bij runningtherapie. En uh, ja, hoe logisch is dat? Weet je, je ja. komt in beweging. Je gaat naar buiten. Je, gaat, je ontmoet gelijkgestemden. Uh, je, je gaat beter slapen. Je gaat beter poepen. Ja. Uh, je cortisol daalt. Uh, ja. en je stresshormoon gaat naar beneden. Ja, uh, geen wonder dat je je beter gaat voelen. Uh, ja. Je hebt mensen die op je wachten. Dus je moet de deur uit. Um, maar goed, dankjewel daarvoor. Want mijn vraag was eigenlijk, hoe word ik droog?
1: Ja, oh ja, dan droog worden natuurlijk. Ik moest, moest even wat kwijt. Hè, ja, heel ja. fijn. Ja, maar een uh, mooi punt. Ja. Ik denk dat zijn een, de twee belangrijkste. Meer spiermassa aan droog worden. Zowel voor uh, uiterlijk, als je dat belangrijk vindt, als lange termijn gezondheid. En bij droog worden kan eigenlijk dezelfde drie dingen kijken als die we net noemden. Je moet trainen, je moet eten en je moet uh, herstellen. Uh, en dezelfde dingen zijn ook weer belangrijk. Trainen gewoon een paar keer per week. Alleen het wordt iets simpeler nog, want voor droog trainen gaat het om dat we... Heel simpel gezegd, van meer calorieën verbranden dan dat we eten. En dan val je af. Dat is het. Uh, alleen is het vaak moeilijk om toe te passen in de praktijk en ook op lange termijn vol te houden. Dus voor die training gaat het dat je calorieën verbrand. Of dat nou krachttraining is of hardlopen of, of uh, weet ik veel, freestyle limbo dansen. Als je maar calorieën verbrandt. Um, dan de tweede is voeding. Het gaat erom dat je minder calorieën eet. Heel simpel gezegd. Uh, maar... Het probleem daarmee is dat, ja, dat is, dat is vaak niet hoe je in de supermarkt loopt. En uh, de producten zijn niet ingedeeld op hoeveel calorieën erin zitten. Dus het is goed om daar strategieën voor in de plek te hebben. En dat kan zijn dat je bij het in een app, als je dat makkelijk vindt. Maar het kan ook zijn als je bijvoorbeeld zegt, ik ga focussen op meer onbewerkt eten. Ik ga meer groente eten, meer fruit eten, minder snoepen en snacken. En dan kom je ook in een calorietekort. En het liefst doe je het allebei natuurlijk dan, maar. Uiteindelijk is dat waar, waar het op waar neerkomt om droog te trainen. En dat ga je volhouden een paar weken lang. En als je op een gegeven moment je doel hebt gehaald, dan kun je weer gewoon wat meer gaan eten. En dan heb je misschien wat meer ruimte om wel een keer een, een taartje te bestellen na het eten. Of misschien een snack hier en daar te hebben. En je blijft de goede gewoonte vasthouden van die meer groenten, meer fruit. En uh, ik zeg ook wel eens meer eiwitten. Uh... <laughs> <laughs> dat zeg ik wel eens. Doe ik ja, je en, niet zo goed, hè? Ja, ja, ik ben benieuwd wat jouw mening erover is. Maar, ja, ja. maar dat blijf je vasthouden. En, en dan probeer je het op die manier, die manier vol te houden. Dat is in een, een, een noot erop wat je doet. Ja. En het derde essentiële daar is, is slaap en stress. Hoe meer je slaapt, en minder stress je hebt. Hoe ja. grotere kans dat je uh, vet verliest en spiermassa behoudt of ja. zelfs ophoudt. En ook een grotere kans dat je het volhoudt. Want je, je kent het wel als je slecht slaapt of na nou, een lange dag werk thuis komt met veel stress. Dan, ja, dan heb je geen zin in. Uh, een salade of zo, maar gewoon een zak en En dat maakt het veel, veel makkelijker als je goed hersteld bent en goed uitgerust om het vol te houden.
0: Ja. ja. Nou ja, wat ik zo mooi vind ook bijvoorbeeld aan krachttraining en überhaupt trainen, is dat het ook je basismetabolisme gewoon heel erg verhoogt. Dus ik ben wel heel erg voorstander van overdag gewoon goed eten, helemaal als vrouw. Uh, niet, 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 uh, niet te weinig. Ik zie dat heel veel vrouwen. Ze krijgen daardoor te weinig energie. Hebben überhaupt geen zin meer om te trainen. En dan gaat dat reptielenbrein ook met allemaal hele logische, goed klinkende argumenten komen. Waarom het inderdaad ook een heel goede, goede, goed, ja, goede, goed argument is om inderdaad niet te gaan trainen. Dus ik zeg wel voor vrouwen gewoon goed eten. Zorgen dat je goed energie hebt. En de grap is dan, als je in de avond een beetje oplet. Dus je maakt bijvoorbeeld je avondmaaltijd rond een uur of zes, je laatste maaltijd. En je gaat dan niet meer snoepen en snaaien. Dan, en je gaat even lekker lang diep slapen. Ja, dan doet je lichaam de rest. Ja. Omdat je um, voor vetverbranding heb je superveel zuurstof nodig. Dus ik zie de training ook nooit als het ideale moment om vet te verbranden. Nee, dan wil je gewoon veel glycogenen in je spieren, Dat je goede training neer kan zetten. Dat je de beuker in kunt gooien. Ja. En door dan uh, s'avonds... Goed te eten, maar niet te gaan snoepen en te snijden En je blijft een beetje laag in je, in je vetinname. Dat is wel hoe ik ernaar kijk. Dan, um, ja, dan heb je s'nachts, terwijl je in alle rust bent. Heb je automatisch eigenlijk een heel hoog zuurstofgehalte in je bloed. Waardoor het voor je lichaam super makkelijk is om vet te verbranden.
1: Ja, en zeker ook wat je zegt. Het snaaien in de avond, als je dat kan voorkomen. Uh, dat scheelt heel veel. En ook wat je zegt. Als je hard kan trainen. Zeker als je kracht erin doet, kan je misschien nog spiermassa opbouwen zelf. En hoe meer spiermassa je hebt, hoe hoger je metabolisme, hoe meer ruimte je hebt in je dieet om goede keuzes te maken. En ja. soms ook een keer te genieten van dingen. Want qua sociale gezondheid vind ik dat ook heel belangrijk. Ja, um, ja.
0: ja. Nee, zeker. zeker. Ja. Maar jij hebt ook een keer, zeg maar volgens mij als ik het goed begrepen heb, heb je net voordat je vader werd, heb je jezelf helemaal opgepompt, droog getraind, laten fotograferen, zo van, kijk, zo zag je papa eruit toen, ja. toen we je hebben gemaakt. Ja, klopt. Ja. <laughs> Vertel ja. eens even.
1: Ja, klopt. Nee, het was toen, uh, toen de tijd inderdaad. was um, was met een groep uh, collega's van me. We waren naar een fotoshoot aan het trainen. En zei ze, wil je ook mee doen gewoon oh, heb ik daar zin in. Want het is best wel gedoe. maar Waarom maar, is het gedoe? Nou, omdat je bij zo'n fotoshoot... Uh, kijk, die foto zie ik er wel goed uit. Maar het niet per se dat ik hem op dat moment heel goed voelde. Want ik ging gewoon voor het maximale. Um, en ik wist ook dat het heel zwaar zou worden, maar ik dacht precies wat je zei. Ik dacht, daarna word ik vader. Drie weken later ongeveer was mijn vriendin uitgerekend. Uh, en dan wordt het veel moeilijker om er uh, goed uit te zien met veel massa en weinig vet. Dus ik dacht, weet je, ik ga gewoon één keer uh, het onderste uit de kan halen. Ik leg dat vast. En dan heb ik dat voor later. Kan ik daar naar, de, naar terugkijken. Um, maar
0: je vond het dus zwaar, als ik het goed begrijp.
1: Ja, op zich wel. Ja. Ik vond het wel leuk hoor. Het is een heel interessant proces. Krijg, het is denk ik zwaar. Net is in de zin van: veel ja, roeien, was waarschijnlijk ook zwaar. De training waar waren zwaar, je moest dingen ervoor opgeven soms, uh, een beetje in die zin was het zwaar. Um, en waar ik vooral tegenaan liep was denk ik het, uh, ja, het snacken en zo want je hebt gewoon, was het was ook bijna sinterklaas Zo die pepernoten de hele tijd overal, die moest je dan laten staan en proberen te laten staan, dat was moeilijk. En een ander ding wat moeilijk was, omdat je toen ging je echt voor het maximale. Dus dat betekent, de was het was eigenlijk lager dan mijn lichaam fijn zou vinden om mee te trainen bijvoorbeeld. Um, maar dat was toen de afweging die ik maakte. Kijk, dit is niet wat ik ga volhouden. Dit is ook niet wat ik wil volhouden. Maar nu voor die foto doe ik dit. Uh, maar dat betekent ook dat je, je hebt het vaak koud. Je concentratie wordt slecht. Je bent een beetje prikkelbaar. Uh, emotioneel wat, emotioneel wat instabieler, Je slaapt misschien wat slechter. Daar krijg ik wel meer last van. Maar ja, dat is een overweging. Voor die foto Wow. Die
0: ja, maar je zegt hier wel iets heel belangrijks. Want wat wij natuurlijk op Instagram zien... Is echt een super afgetrainde Thijs... Hij blinkt, hij glimt, en, ja. uh, met een bizarre spierdefinitie.
1: Nog steeds glim ik natuurlijk.
0: Maar... Ja, je glimt en je blinkt nog steeds. Maar... <laughs> nee, maar ik vind het wel mooi wat jij hier zegt. Kijk, ja. ik ga gewoon s'ochtends trainen. Uh, ik maak even een fotootje van mezelf. Ja, what you see is what you get.
1: Ja. Uh, maar... ja. En, die foto's, die foto's, en ik voel ja, me goed. Superbelangrijk. Ja. Ja.
0: Maar als ik nu bij jou hoor, zeg je letterlijk van... Ja, het zag er wel heel mooi uit. Maar uh, ik was niet de leukste Thijs die ik ooit ben geweest.
1: Nee. Maar uh, ik, ik had genoeg buffer om nog steeds een leuke gozer te zijn natuurlijk. Maar inderdaad, op die fotoshoot, ik heb er ook een, later nog een post over gedaan. Zeg maar, die foto's, en dat heb je heel vaak namelijk. Bij, uh, uh, bijvoorbeeld dat je ziet op een mens cover of in, in een film. Als een acteur een bepaalde scènes onder shirt doet. Uh, mensen hadden het kan om zo goed mogelijk uit te zien in die momentopname. En dat is niet per se hoe een gezond mens of een fitte man erbij hoort te lopen wat realistisch is. En wat je vaak doet is je, je, ik heb dat niet gedaan, maar je kan bijvoorbeeld vocht onttrekken nog uit je lichaam, dus je er nog droger eruit ziet, daar je dan een paar uur vol, en dan moet je weer water gaan drinken. Uh, je kan je koolhydraten laten waardoor je spieren veel voller ogen, dat heb ik bijvoorbeeld wel gedaan. Nou, dan heb je natuurlijk droge drink naar vetpercentage, wat je niet kan volhouden voor die shoot, daarna ga je weer aankomen. Uh, voor die foto ga je even goed pompen, als je, je spieren vol zitten met bloed, en je op die fotoshoot ook nog goed licht. Omdat het allemaal nog veel beter uitziet. Dus je bent, je bent echt een hele goede shape. Maar, maar dat is niet het hele plaatje. En ik denk dat is wel belangrijk voor veel mensen. Die ja. kijken daar misschien naar en denken zo, Oh, goh. Ga ik een paar weken trainen. En dan loop ik er zo bij op straat. Maar dat is het niet. En, en de vraag is. Oké, okay, misschien zou het kunnen. Weet je wel, maar dan wil je dat. Want dan moet je je sociale leven voor het grootste deel gaan opgeven. Je voelt je de hele dag kut. En je ziet er wel goed uit. Maar ja.
0: Geen wil je kind. dat?
1: Ja, wil je dat?
0: Nee. nee. Oh ja, ik vind het wel belangrijk dat je dit wel deelt. Want uh, ik kan me voorstellen dat heel veel mensen op iets aan het jagen zijn wat misschien helemaal niet realistisch is.
1: Ja, nee, dus ik heb het ook daarom om, om gedeeld. En dus heb die...
0: je trouwens ook nog een beetje gesnoept uh, daarna? Nou ja, ja heel even. veel. Ja?
1: Natuurlijk, ja. ja. Maar ik bedoel
0: meer uh, uh, testosteron, eitjes. ...anabolus thero- ik oh, kan niet eens uitspreken...
1: ...anabolus theroïde. Ja. Nee, dat heb ik niet gedaan. Maar ik ben wel benieuwd waarom je eitjes hebt. ...voor je gewoon eieren?
0: Oh en nee, nee, nee. Uit... Ik heb het boek gelezen van Lance Armstrong oh, en wat nee. hij deed was keihard fietsen, 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 fietsen. En als je urenlang per dag gaat trainen, dan bij mannen dropt heel erg je testosteron. Ja. Nou, hoe compenseerde hij dat? Hij ging. Ik probeer het zo goed mogelijk na te vertellen. Het kan zijn dat de kleine details ja. niet helemaal kloppen. Lees vooral zelfs zijn boeken. Maar wat ik heb onthouden... is uh, trainen, 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 trainen... en dan nam hij even testosteron-eitjes. Dus ja. dat zijn eitjes waar gewoon... heel veel testosteron in zat, zodat ze... testosteron, wop, die werd dan geboost. Dan nam hij uh, precies genoeg eten... eigenlijk om de dag door te komen... in combinatie met heel veel slaappillen. Dus, uh, want dan had die, ging hij gewoon slapen. Hè? Ja. En dan had hij niet zo'n last van de honger... En et cetera, et cetera. Ja, ja. Et cetera. Oh, dat is heftig, ja. Ja, nee, ik, maar ik, ik goed, heb, ja. hij had wel bovengemiddelde prestaties. Ja,
1: ja, dus. ja precies. Maar ja, ook bovenmenselijke hulp <laughs> heeft hij daar oh, gekregen.
0: Precies. Um, maar heb jij ja. ook bovenmenselijke hulp gehad? Nee,
1: ik heb voor die, voor die shoot maar überhaupt nooit dat uh, nooit maar Waarom dat doe je
0: dat niet? Want het is wel heel uh, gebruikelijk. Ik, ik, ik lees en ik hoor dat het eigenlijk veel meer gebruikt wordt dan we denken.
1: Ja, sowieso. ook omdat die onderzoeken ernaar gewoon lastig zijn te doen. Want je doet een enquête en de helft zegt het gewoon niet. Jij denkt dat, dat er over gelogen wordt? Ja, over, over studieren heel veel.
0: Oké.
1: Okay. En ik heb de meeste mensen die gebruiken... Ik heb er een beetje over ingelezen op een gegeven moment. En de meeste mensen die gebruiken zijn mensen tussen de 20 en 30 die zelf fitnessen. eens per se topatleten. Maar heel veel... Het is natuurlijk wel taboe, want je wil zelf de trots van je resultaat kunnen innen, zeg maar. Zo mensen liegen erover. Dat maakt het moeilijk om inzicht te krijgen in hoeveel mensen uiteindelijk gebruiken. Want dan sturen ze een enquête naar ik denk, voor hoeveel fitnessers en dan... Zeggen een paar zeggen ja, maar ook veel mensen zeggen nee. Uh, maar dan was je vraag waarom ik het niet gebruik. Uiteindelijk was mijn doel al zo, aan het begin, voor het sterker en groter worden. Maar ik kan sterk en groot genoeg worden, natuurlijk om de voldoening eruit te halen die ik eruit wil halen. En daarna is de vraag, wat ga ik er nog meer uit halen als ik gebruik. Want meestal, op een gegeven moment kom je in de buurt van je natuurlijke limiet. En als je dat gaat gebruiken, dan is dat limiet verdwijnt. En dan kun je altijd meer en meer, meer blijven gebruiken, maar dan ben je er ook nooit. En de vraag is, wat verwacht je er meer uit te halen? Ik heb die behoefte niet om er nog meer uit te halen. En ik denk, de meeste mensen die gebruiken zijn tussen de 20 en 30, omdat dat mensen zijn die nog in die strijd met zichzelf en met anderen zitten. Van ik moet groter en beter zijn. En op een gegeven moment als je 30 bent, dan ga je zetten, heb je een kind en een vrouw of, of een man. En dan, en dan zwakt dat, zwakt die behoefte af. Um, dus voor mij Bij jou. Voor mij ook, ja. <laughs> ja. Maar ik vind het nog steeds leuk om sterker te worden. Maar ik vind het niet zo belangrijk dat ik er honderden euro per maand aan uitgeef en mijn gezondheid op het spel te zet. Waarom, ja.
0: Ja, mooi. Nee, maar ik bedoel, er zijn waarschijnlijk ook jonge jongens die nu luisteren. Het is wel fijn om te laten zien van... Je hoeft dat niet te doen. Nee. En je speelt wel met je gezondheid.
1: Ja, en, uh. en, en het lastige van, van anabole steroïden, Als we het hebben over testosteron in ieder geval... Is, ja, het werkt gewoon heel goed. En het hoeft niet per se slecht te zijn voor je gezondheid. En dat maakt het zo'n complex uh, verhaal. Uiteindelijk denk ik de belangrijkste reden... Is niet per se je fysieke gezondheid, maar meer je mentale gezondheid. Want als je er eenmaal aan begint... Dan kom je er heel moeilijk vanaf, in de zin van, dan word je, je wordt heel snel groot, boekt veel progressie, je traint lekker, je voelt je hele dag heel goed. En daar ga je aan wennen. Op een gegeven moment moet je er wel mee, mee stoppen weer, of, uh, financieel of vanwege je gezondheid of gewoon omdat um, je leven verandert. En dan, en dan val je eerst in een dal met je testosteron, je eigen aanmaakt, die is een beetje naar de knoppen. Je valt in een dal, je voelt je kut, trainen gaat kut, je verliest je spiermassa, je verliest je kracht. En dan is het heel moeilijk om dan niet weer aan te beginnen. En uiteindelijk is de vraag, wat heb je eruit gehaald? Ja, je bent wat groter. Ja, niemand boeide echt wat. Weet je wel, als, als, ik, nu, als ik nu hier wegrij, als ik rij, rij de gracht in. Niemand gaat wat zeggen over mijn sixpack of mijn begrafenis. Ja, misschien over mijn gevoel voor humor of zo. Ik ga dan eerder daarna werken dan... Uh... En dat is denk ik het ding wat veel mensen verwachten dat hun leven verandert met anabole en de grote gespierde life. Maar ja, het boeit gewoon niet, niet zoveel. Voor, voor die uh, oppervlakkige erkenning in ieder geval... die mensen eruit willen halen.
0: Ja, mooi. En je zegt natuurlijk iets superbelangrijks... Hè? en op een gegeven moment moet iedereen op een punt komen in zijn leven... dat je je prestaties gaat loskoppelen van je eigen waarde. En uh, ik denk helemaal niet dat het erg is dat je tot een jaar of twintig, dertig... zeg maar dat wel een beetje aan elkaar koppelt... want dat ja. geeft natuurlijk ongelooflijk veel drive... Ja. om te bouwen aan vitaliteit, vermogen, verbindingen... en uh, vertrouwen in jezelf en in de ander. Dus ja, gebruik het maar... Maar ja, op een gegeven moment is het ook wel handig voor wat rust in je hoofd om het weer los te koppelen. En inderdaad, eh, ik weet ook nog dat ik dat soort dingen had van... Wow, zelfs als ik als tweede over de finish kom, dan vindt mijn vriend me nog steeds leuk. Ja. Weet je, er verandert helemaal niks. Echt? Ik hoef niet eens niet onder... Oh. Ja, nou ja, ik oh. dacht, als ik niet de eerste word, dan moet ik onder de brug slapen. Ja. Ja. <laughs> maar dat is niet zo. Nee. Hij vond het nog steeds, hij vindt me nog steeds leuk. Nou ja, dat... dat, dat, dat En wat ik ook een hele belangrijke vond, als ik dan echt even incheckte bij mezelf, dan dacht ik: Ja, ik ben niet. We hebben die wedstrijd gehad, het heeft ongeveer zeven minuten geduurd. Uh, Soms kom ik als eerste over de finish, soms lukt me dat ook niet. Ben ik nu een ander persoon? Nee, ik ben nog steeds precies diezelfde persoon. Het is maar ook weer: wat voor verhaaltje vertel je aan jezelf over die wedstrijd of over wat je gepresteerd hebt? Het is maar een verhaaltje.
1: Ja, maar het lijkt me zeker in topsport heel moeilijk, omdat je hele leven is ingericht op die eerste plek. Of we beter worden. En als het dan niet wordt, ik kan me voorstellen dat het heel lastig is om dan dat los te kunnen blijven koppelen.
0: Ja, maar wel belangrijk voor je gezondheid.
1: Ja. Ja. Ja.
0: Ja. Ja. Even kijken. Beelskracht. Overrated. Vertel. Vind ik. Ja, ik denk het ook. Als wilskracht, ik hoorde jou zo straks ook woorden gebruiken als volhouden. Nou, als ik iemand, iemand hoor over het woord volhouden of wilskracht... dan denk ik al, oh, 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 helemaal ja. op het verkeerde spoor. Als ik je coach ben, dan ga ik dan, dan ook echt mee aan de slag. Ja. Als ik niet je coach ben, dan laat ik het natuurlijk los. Maar wilskracht, ja, ik vergelijk het met een heel klein slap spiertje. Je kunt ja. hem heel af en toe eventjes gebruiken. Maar als je het op wilskracht ja. wil gaan doen...
1: Ja, precies, ja, dus misschien voor de luisteraar... als we zeggen wilskracht, de, wat ik hier ook bedoel... ...is je vermogen om iets te doen wat je niet wil doen... ...of iets te laten wat je wel wil doen. Maar het is wel de strijd tussen wat je wil en wat je zou moeten doen. En die strijd willen te winnen. En hoe beter je die strijd wint, hoe groter je wilskracht. En in de context van voeding hebben we het misschien over de M&M's laten liggen... ...of wel gaan trainen als je geen zin hebt, bijvoorbeeld. Dat zou wilskracht zijn in de trainingssetting. En het probleem wat ik ervaar met wilskracht... ...is dat het, uh, het is heel moeilijk te trainen of om het groter te maken... Um, en uh, Als je het wel traint is het vaak taakspecifiek, dus misschien neem je elke keer een koude douche en dan word je het beter in koude douches nemen, maar dan maakt het wel niet beter in uh, chips laten liggen bijvoorbeeld. Um, en het, uh, uiteindelijk het effect, als je het wil gebruiken in de praktijk, is best wel klein. Dat effect... we moet even wachten. Ja.
0: Er loopt iemand over de stijgen. Ja, het is heel mooi.
1: Zie je iemand? Oh, ja. oh, ik stoot tegen de camera. Ik zie ook niemand nog.
0: Ze hoort mij. <laughs> nee, zo. Oh ja, ik zie ja. haar in de spiegel Oké, okay. oh. Schattig,
1: had ook zeggen, hout, ja. houdt, heel toch? Dat is iets. Ja. Ja. Uh, we wat, wat hadden we nou over Wilskracht, hè? Wilskracht, ja. Oh, ja.
0: Kun je hem oppakken?
1: Uh, ja, wat zei ik nou? Het effect is heel klein. Uh, wacht
0: even. Zo, goed dat ik. Ja, top. Alles loopt. Alles loopt. Ik doe even zo. Ja. Oké, okay, Wilskracht.
1: Ja, overrated. Um, dat doen we gewoon helemaal opnieuw eigenlijk nu. Maar niet Oké, okay, ik ga het gewoon op opnieuw doen. Yeah, yeah. Um, misschien voor de luisteraar goed om te weten is, wat bedoelen we met wilskracht? Wat ik in ieder geval bedoel, is ja, je vermogen om uh, iets te doen als je het niet zou willen doen, of om iets te laten als je het wel zou willen doen. Yeah. In de context van fitness zou dat zijn, M&M's laten liggen, of wel gaan trainen, ook al heb je geen zin. Yeah. En de strijd winnen van wat je zou moeten doen over wat je wil doen, uh, dat zou wilskracht zijn. En er zijn een paar problemen ermee. Probleem 1 is dat, het um, het heel moeilijk te trainen dus Het is heel moeilijk om het sterker te maken. En als het wel lukt om het sterker te maken, is het vaak taakspecifiek. Dus bijvoorbeeld elke ochtend een koude douche nemen is wat mensen doen voor wilskracht. Dan word je waarschijnlijk wel beter in een koude douche nemen. Maar dat maakt je niet per se beter in M&M's laten liggen of chips laten staan als je probeert af te vallen. Uh, en uiteindelijk waar het in de praktijk op neerkomt, is als, als je wilskracht gebruikt, het is heel snel laten we zeggen op, of dat het eigenlijk niet zo goed mee werkt.
0: Nou ja, als je al al vroeg op de dag al heel veel wilskracht hebt moeten gebruiken... dan zien we gewoon terug dat dat het lijkt wel een heel klein buffertje te zijn. Je kunt het een paar keer gebruiken. Maar als je te veel gebruikt, het wordt dan een uur of vier... Ja. En uh, je komt thuis en ja, ja, dan wordt het vaak fuck it al, ja. want dan heb je al je wilskracht al opgebruikt. Ja,
1: en, en er zijn zoveel uh, dingen in je omgeving die erop in gaan spelen, die veel sterker zijn dan jouw vermogen met tegentouw. Stel, als je honger krijgt, als je stress ja, ja, ja. krijgt, dan kom je thuis en dan zijn de M&M's op tafel. Ja, en, uh, en je hebt nog geen boodschappen gedaan, dan is het gewoon klaar. En dat, ja. die strijd, misschien win je die een keer, maar niet twaalf uh, weken lang als je 10 kilo moet afvallen om gezonder te worden. Um, dus dat betekent dus niet dat wilskracht niet bestaat of niet werkt, maar het is gewoon geen goede strategie om op te leunen als je een doel wil halen. Um, maar wat veel beter werkt, wat ik in ieder geval meestal probeer te doen, is gewoon zoveel mogelijk voorkomen dat je wilskracht moet gebruiken. En dat is nog veel makkelijker, uh, net als dat wij nu geen moeite hebben om baklava te eten, want het, het is hier niet. Ik
0: weet niet eens het is.
1: Baklava? Oh, nou, als ik dat ga zeggen, Janneke, dan is jouw wilskracht gelijk uh, op Oké, Oké, oké. Nou, maar okay. gelukkig.
0: Nee, maar je zegt iets superbelangrijks. Uh, Wat ik jou hoor zeggen, correct me if I'm wrong, uh, je maakt, je creëert een gezonde omgeving. Ik zorg ook gewoon dat er nooit troep in huis is. Want ja, ik sta bekend als bak en met wilskracht, maar ik ben natuurlijk ook gewoon een uh, slap uh, twijgje wat dat betreft. Als ik uh, keihard heb getraind en nat geregend ben en helemaal leeggezogen, ja, en, en er staat dan allemaal shit... Ja, dan weet ik ook niet hoe sterk ik ben, maar ik ga het ook niet testen. Het is er gewoon niet. Het is er gewoon niet. Dus er komen alleen maar, want ik vraag heel vaak, dan zeggen mensen, ja, ik heb er zoveel last van. Want ja, ik snoep toch best wel vaak chips. En dan vraag ik gewoon van, hoe komt die chips in huis? Ja, niet door de muisjes toch? Nee, dat moeten ze gewoon toegeven. Dat heb ik zelf gekocht. Dus die battle, die begint eigenlijk al in de supermarkt. Ja. Uh, ja. en daar gaat die stem in je kop je weer van alles wijs maken dat je, je koopt dat niet voor jezelf je koopt het voor een ander je neemt dan maar één chipje ja dat is ja. natuurlijk nooit
1: en, en, en ik ook de overtuiging die veel mensen hebben dat uh, als je een dieet gaat doen dan moet het moeilijk worden en een beetje honger mag maar je moet gewoon doorheen bijten het is gewoon een slechte strategie probeer het van zoveel mogelijk te voorkomen en als is ja. denk ik zegt die omgeving en de omgeving denken veel mensen denken gewoon bijvoorbeeld aan nou, geen chips in huis wat heel belangrijk is Maar een andere belangrijke is de sociale omgeving. Dus bijvoorbeeld ga je op stap met mensen die gaan drinken, dan wordt het heel moeilijk om niet te drinken. Maar je kan nog een stapje verder nemen. Misschien zeg je, als ik van tevoren zeg tegen mijn vrienden, ik wil niet drinken vanavond. Dan is de sociale druk al lager. Dus de sociale druk uit de omgeving om te drinken wordt al lager. Maar daarnaast ook je interne omgeving. Dus we hebben over honger bijvoorbeeld. Als ik honger heb, dan wordt het heel moeilijk om uh, cravings te voorkomen. Maar als ik kan voorkomen dat ik honger krijg, dan maak ik dat dan makkelijker ja, voor mezelf. Ja, 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 ja. En hetzelfde geldt voor, voor uh, stress. Als ik stress kan voorkomen of als ik beter slaap, dan is de kans kleiner dat ik uh, zo ja, mentaal vermoeid raak. Dat ik meer trek ga krijgen in zoete, zoete dingen, et cetera. Um, dus dat, dat is eigenlijk ook belangrijk om mee te nemen in de omgeving. Dus communicatie, honger, uh, stress. Uh, en als ik een uh, vierde bonus tip mag geven voor de, voor de luisteraar. Ja, wel, gratis. Um, gratis, ja. Ik laat wel tikje achter in de comments. Maar... Uh, nee, wat heel veel helpt. Vaak als je keuzes moet maken nog, is dat heel moeilijk. Uh, bijvoorbeeld als je stress hebt, dan is het veel moeilijker om de goede dingen te kiezen. Of als je meer honger hebt, et cetera. Hoe meer jij keuzes hebt gemaakt al voordat je stress hebt, hoe makkelijker het wordt. En in de praktijk betekent dat vaak plannen wanneer je gaat trainen. Plannen wanneer je wat gaat eten. Dus bestel bijvoorbeeld je boodschappen online. Je hoeft niet naar de supermarkt, bestel ons online. Je komt niet in de verleiding door het snoeppad. Een dus plan wat je gaat eten die week bestelt online, je hebt het gewoon aan huis. En het liefst nog maak je bijvoorbeeld op maandag, maak je gelijk eten voor dinsdag en woensdag. En dan zijn die maaltijden zijn gewoon gedekt. En de kans dat je dan op woensdag toch een hamburger bestelt, in plaats van ja weet je, wat je dan gaat eten, je, je, je rijst met groenten of iets. Uh, de, de kans is gewoon veel kleiner dat het misgaat. Ja. Bonus tip. Bonus tip. Ja.
0: Nou ja En wat ik heel fijn vind aan bijvoorbeeld de manier waarop ik eet, Um, dat is super veel fruit en uh, bladgroen, kruiden, kiemen, um, Ja, je kunt er zoveel van eten, eigenlijk, uh, zonder een overschot te krijgen in vet of zout of andere smerigheid, om het maar even zo te zeggen. Dat, dat werkt ook, vind ik, als een tierenlier. En um, wat mij ook altijd opvalt, is wat slaaptekort doet met je hongergevoel. Ik zorg echt altijd dat ik voldoende slaap. Want als je. pistool op mijn hoofd. Nooit meer gezond slapen of nooit meer gezond eten. Uh, Terwijl ik boeken schrijf over hoe belangrijk het is om gezond te eten, bla bla bla. denk ik toch dat ik kies voor gezond slapen. Want ja, gezond slapen en lekker uitgerust wakker worden maakt alles zoveel makkelijker. Ja,
1: Ja. honderd procent.
0: En zorg dat je geen honger krijgt echt Ga dan maar gewoon heel veel gezonde dingen goed eten. Als een bouwvakken goede gezonde dingen eten. Ja. Waardoor je niet snijdt Per saldo kom je gewoon zoveel beter uit. Ja. Dus echt ook even slim zijn.
1: Ja, dus als ik denk mijn... Als ik aan het werk ben met klanten, met mijn personal training. En ik merk dat mensen veel honger hebben als probleem. Ja. Dan is ik mijn nummer één tip. Is het volume verhogen van wat je eet. En dat is eigenlijk precies wat je net allemaal opnoemde. Ja. Zeg maar, hoeveel meer kan je eten? Voor hetzelfde aantal calorieën. En een ja, goed is voorbeeld bizar. is... Uh, één bak aardbei van 400 gram. 100 calorieën. Ja. Uh, en dan moet ik zo goed zeggen... Uh, M&M's, 20 gram M&M's. Dus dat is één handje. is ook 100 calorieën. Maar je zit van die aardbei natuurlijk veel langer vol. Ja. En hoe meer je daar jezelf mee voor kan proppen eigenlijk...
0: Ja, 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 hoe nou, makkelijker
1: het dan... wordt voor jezelf. En vaak zijn het ook dingen die goed zijn voor je gezondheid.
0: Ja, maar wat ik ook heel veel... Een veel voorkomende mindfuck eigenlijk. Ja, maar ik heb al drie bananen gegeten. Ga ik dan nog een vierde eten? Ja, tuurlijk. Al eet je nog een zesde, een zevende, een achte, misschien wel een tiende. Alles beter dan een zak chips op gaan eten. Want een zak chips, 200 gram, het is echt één bak vet, zout en ellende. Wel lekker. Ja, wel (laughs) (laughs) Wel lekker. (laughs) Dat is
1: het probleem. Dat is het probleem. Ja, 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 maar hoe lekker is het nou echt
0: als je straks met dichtgeslipte aarde op de de intensive care ligt? Hoe lekker was het dan?
1: Maar geloof jij dan ook in Nooit meer chips?
0: Nooit meer chips, wow.
1: Dat is de context die ik vaak mee Nou, Kijk, wat gegeten. ik heb
0: bedacht, ik heb zeg maar voor alle ongezonde dingen een gezonde variant gevonden. En wij eten ook eigenlijk iedere dag chips, soms wel drie keer per dag. Maar wij noemen dat gebakken zeebier. Ja. Die sea veg. Die jullie in
1: de oven? Nee, oh, ik, 16... heb het,
0: uh, ik heb het ook voor jou gekocht, je ja. krijgt het straks. Ik het zit ik, in je cadeau. ik
1: denk dat Blueber dat, dat lekker vindt. Maar...
0: Ja, ja, nou ja, maar jij dus misschien niet, hoor Gaan ik het pro- niet. Ik ga het proberen. Je gaat het proberen, oké. Okay. Maar gebakken zeewier, ja, wij zeggen, ja, wij eten gewoon de hele dag door chips. Ja. Maar dit is chips die én lekker is, én gezond, én toch dat zoutige, knisperige ja. alles geeft. Dus wat ik heb gedaan, ik heb voor alle ongezonde dingen die ik... Die ik cravede, die ik lekker vond, heb ik gewoon een gezond alternatief bedacht. Dus ik snoepde, snaai de hele dag. Maar ja, Ja. het is allemaal super, super, super gezond.
1: Ja, Ja, dat is top.
0: En bijvoorbeeld maiswafels, nou ja, dat zie ik al als een soort van guilty pleasure. Nou, dat zou natuurlijk voor voor 90% van de bevolking een ongelofelijke stap vooruit zijn. Maar ja, dat zie ik als het meest ongezonde in mijn dieet. Nou, dan denk ik, als dat het ongezondste is. En als ik dat He, belegd met avocado en wat zeewier eroverheen. Als dat mijn guilty pleasures zijn. Nou ja, uh, wie doet me wat? Ja. Mooi. Hé, hey, uh, je bent net vader geworden. Ja. Uh, misschien korte nachten, misschien ineens uh, ja, is er een mens in je leven bij. Hoe zorg je ervoor dat je toch ja, gezond blijft, consequent blijft trainen, vroeg op bed blijft gaan?
1: Ja. Uh, nou, het is nu acht maanden geleden. En uh, het gaat op zich best wel lekker, moet ik zeggen. Uh, aan het begin was. Sowieso is waar, maar dat had ik ook verwacht. Uh, met, van, je was va- vaak wakker in de nacht. En ook als je dan wakker was, dan schrikt je ook echt wakker: wat er moeten dingen gebeuren. Maar <gifbles> stond hij gelijk aan. Uh, <lacht> wow. en, maar, en ik heb ook gewoon mijn verwachtingen en mijn trainingen van tevoren op aangepast. Weet je? Okay. Ik ja, had dat toen met is... geen ambitieuze doelen. Ik ging wow. minder trainen, maakte mijn trainingen wat korter.
0: Je zegt iets ja. belangrijks, hè? Want wat is geluk? Geluk is je verwachtingen in de realiteit. Heel slim, Thijs, als je je ja. verwachtingen super laag legt. Ja, dat is een mooie ja. formule. Ja, dat is een hele... in de realiteit, dat wel. is een super belangrijke ja. formule, voor ja. formule. Want jij hebt het heel slim aangepakt. Als je je verwachtingen ja. natuurlijk super ja. laag houdt. Ja, ja dan heb... ja. snap ik wel dat je zo gelukkig ja. bent. Ja. Dus
1: ik had dat uh, sowieso gedaan. En toen, want ik dacht ook... Eigenlijk de hele zwangerschap dacht ik al van... nou Ik zie het wel, want ik weet gewoon niet hoe dingen gaan. En ik, ik wilde ook daar niet um, mezelf op gaan voorbereiden... met dat ik zou verwachten hoe, hoe mijn trainingen zien et cetera rooster uit te zien. Dus ik dacht, ik ga gewoon sowieso lage verwachtingen. Kijk even voor die bevalling en die, die eerste paar weken gaan en dan kijk ik daarna wel verder. En toen ben ik vanaf daar gewoon opgepakt. Ik gewoon qua voeding wel redelijke structuur aangehouden, maar ging ook wel eens mis. Weet je, dat je wat meer ging snacken. Dat was ook rond de kerst en zo. Dat was allemaal niet makkelijk. En um, um, is dat, dat, dat eerst. Zo zwaar ja, leven. Ja. En op een gegeven moment, uh, nou, dan heb je wat periodes dat er wat meer ritme zit in, uh, in het slaafritme van, uh, van Chiara, mijn dochter. En uh, dan ging dat wel goed. En dan probeerde ik daar wat meer in te trainen op een gegeven moment. En dacht ik, nou, ik ga weer vier keer trainen. Toen deed ik dat een paar weken ik kom er heen. Toen dacht ik, nou, dit gaat nog steeds goed. En dan ben ik daar gewoon mee doorgegaan op die manier. En zo heb ik het eigenlijk opgepakt. Dus na de geboorte verwachtingen laag. Kijken hoe het gaat en dan ja, daarna weer oppakken. Ja. Uh, tot er wat meer structuur in zat. En ja, wij hebben nu best wel gelukt, met dat ze ja, een redelijk makkelijk kind hebben, weet je wel. En ik slaap prima, s'nachts. Lulu die geen borstvoeding, dus die slaapt. Iets minder, s'nachts. Maar ik slaap er nog vaak doorheen. Ja, Halle, ja. ja dat is wel. Ja, ja
0: nee, maar ik hoor helemaal Mitchell die vertelt aan iedereen: oh nee, Douds, die slaapt ja, echt vannacht dag ja, één door. Ja, ja. Dan denk ik, ja. Dat is Jij slaapt een... door, Mitchell, ja. Ja, ja. ja hij slaapt door. Ja, ja. Nou, ik heb wel eens in de fitnessboekjes gelezen: eventjes een sprongetje maken naar borstvoeding, dankjewel. Dat dat zogenaamd heel slecht zou zijn voor je herstel en je spierherstel En toen wilde ik dat boekje echt bijna wel direct gewoon door de wc spoelen. Want ik denk dat het niet verder weg kan liggen van de realiteit. Want die borstvoeding... Ja, je wordt even zo wakker omdat je iemand hoort... die heel graag even wil drinken. Maar tegelijkertijd geeft het ook allemaal weer hormonen af. Waardoor je super makkelijk in slaap valt. Lekker doorslaapt. Uh, Een of andere magische krachten komen er vrij. Dus ik heb wel... Kijk, voordat ik moeder werd, dacht ik van... Nou, daar gaat mijn sportcarrière. Het is gewoon all gone. Ja, <laughs> ja. Ah. Uh, maar dat is dus helemaal niet zo. Want um, ook al slaap je, word je soms wakker gemaakt en heb je s'nachts even iemand aan je tiet hangen. De natuur zorgt op een of andere gekke manier ervoor dat je toch met heel veel power wakker wordt. En dat ja. je supergoed herstelt. Dus, uh, maar wat was de
1: theorie van het boekje? Dat het slapen het probleem was? Uh,
0: nee, dat uh, borstvoeding, dat dat bepaalde hormonen... Ik zie het boekje bijna staan. Uh, dat die... Uh, uh, dat geeft bepaalde hormonen af, waardoor je eigenlijk heel zwak wordt. En heel slap wordt. En uh, ja, dat het dat niet geschikt is om te combineren met topsport. Uh, dat je heel lastig uh, spierherstel zult ervaren. Terwijl ik zie echt dat het tegenovergestelde waar ja. is. En ik focus niet op eiwitten, hè? Ja. Nee, de Word. eiwitleugen. Ja. Nee, ik ben helemaal gekapt met het focussen op eiwitten. Ik denk dat dat de grootste leugen is. Ik wil trouwens met jou sowieso een bruggetje naar allemaal fitnessleugens. Oké. Okay. Maar uh, de, wat die voor mij echt met stip op één staat, dat is de eiwitleugen. Ja,
1: okay, ben ik benieuwd naar. Nou, die staat voor mij ook op nummer één als de waarheid. Wat? Uh, over eiwitten.
0: Ja, maar jij zei zo straks wel van ben je 18, ja, focus wel een beetje op je eiwitten. Ja. Wat een onzin.
1: Ja, precies, dat bedoel ik. Nee, dat bedoel ik niet. Nou, Jij gaan, we denk... zo, gaan we het zo over hebben. Ja, nou, graag. Ja. Of wil het er nu over hebben?
0: Ik wil het er nu wel over okay. hebben. Oké, wat
1: is jouw stelling over eiwitten? Mijn
0: stelling is dat als je ergens in een, in een sport goed wil worden en je wil progressie boeken, dat het allerbelangrijkste trainen is. En dat als je, als je groot en zwaarder wil worden, moet je meer gaan eten, maar wel in de juiste verhouding. En wat mij betreft is de juiste verhouding 80% koolhydraten, 10% van je calorieën. Dus 80% van je calorieën komen uit koolhydraten. 10% van je calorieën uit vetten en 10% van je calorieën uit eiwitten. En als jij ineens die balans gaat verstoren door eigenlijk uh, boven uit verhouding veel eiwitten te gaan eten, gaat je lichaam niet ineens sneller groeien of meer groeien. Nee, je lichaam wordt eigenlijk geforceerd om eiwitten te gaan gebruiken als brandstof. En uh, ja, dat is... Uh... Je kriebelt aan je baard
1: omdat ik hard aan het nadenken ben. Oh, oké. Ja, okay.
0: ja. <laughs> um, ja dat, dat zie ik als, uh, als niet zo slim. Want uiteindelijk is gezondheid altijd de basis voor fitheid. Dus je allerbelangrijkste doel is altijd. Hoe word ik zo niet normaal, bizar, gezond mogelijk? Want een gezond lichaam, ja, dat is adaptief. Dat kan zich aanpassen. Dat kan flexibel zijn. Dat kan groeien. Dat kan bloeien. Dus je wil gezondheid. Dus ik merkte toen ik helemaal af ging stappen van de focus op eiwitten. Maar de focus ging leggen op. Hoe kan ik met iedere hap zoveel mogelijk vitamine, mineralen uh, en andere fytonutriënten binnenkrijgen? In combinatie met hoog in koolhydraten, laag in vet en eiwit. Nou, dat was echt uh, wat een game changer
1: En wat je merkte toen nog, je prestaties gingen omhoog en je voelde je beter. Ja,
0: veel sneller herstel. Veel minder lang spierpijn. Echt bizar. En ook al had ik spierpijn, kon ik toch goed blijven trainen. En... ja, Game Changers. Het klinkt een beetje als een Amerikaanse... Eh, sommigen vinden het ja. een beetje Amerikaans. Maar als je de grote... Uh, grote lijnen pakt van Game Changers... Uh, oh, die docu... Uh, die, docu- oh, ja, ja, die documentaire, ja, ja. de Game Changer. Ja. Voor wie hem nog niet gezien heeft. Uh, het, het tikkeltje Amerikaans sausje eroverheen. Maar als je de grote lijnen pakt... Um, ja, die, die, die hebben... Zo zie ik het ook. Ik heb alleen... Eén verschil ten opzichte van Game Changer. Daar zie je wel heel veel vegan junkfood. Daar blijf ik bij vandaan. Ja. Ik eet gewoon heel veel fruit, bladgroen, kruiden, kiemen, zeehieren en overige planten. Ja. Maar okay. dus niet meer focus op eiwitten. Nee,
1: dus, dus, als je groot
0: wil worden, ga meer eten. Maar niet alleen meer eiwitten.
1: Ja, precies. Nee, daar ben ik het niet helemaal mee eens. Me uh, af, dat mag, dus, dat is leuk. Ja, dus als ik het, uh, als ik het goed zeg, jouw stelling is dan vooral: veel mensen zijn helemaal, met meer eiwitten meer eiwitten. En hij zegt: nee, doe in plaats daarvan gewoon focus op meer eten over het algemeen. Vooral veel koolhydraten, want dat we dan vooral je brandstof, zodat je lichaam niet die eiwit als brandstof gebruikt. En de eiwitten die je dan wel eet, kunnen we dan gewoon worden gebruikt voor spiergroei. Uh, maar als je ja, maar eiwit...
0: het is niet dat ik geen eiwitten eet. Hè? Nee, nee. Ik krijg soms gewoon door gewoon te eten 4000 calorieën eten, krijg ja. ik krijg gewoon 100 gram eiwitten binnen.
1: Ja, ja, precies. Dus dat is voor jou gewoon voldoende waarschijnlijk.
0: Ja, meer dan genoeg. Ja,
1: dat is al 10 uh, Ja, oké. Okay. Nou ja, dus mijn, mijn... hoe ik het aan, aan mensen vertel, ja. is als ze gewoon kijken, puur literatuur over uh, spiergroei. Uh, dan zijn er heel veel onderzoek gedaan hoeveel eiwitten moet je eten voor de, de, de snelste curve in spiergroei. Dat komt dan neer op ongeveer 1,6 tot 2 gram eiwit per kilo lichaamsgewicht. Ja,
0: en hebben we dan je kilo lichaamsgewicht zoals ik nu op de weegschaal sta? Nou ja, ik ben redelijk droog. Ja. Maar stel je voor, ik zou een vetpercentage van 30 hebben. Moet ja. ik dan nog steeds mijn lichaamsgewicht vasthouden? Of gaat het om droog? Je ja. droge kilo lichaamsgewicht.
1: Dat is inderdaad een praktisch probleem. Want, zoals, want de meeste mensen, als je normaal vetpercentage hebt, dan werkt die formule redelijk goed. Uh, maar als je inderdaad iemand hebt met overgewicht, dan is dat moeilijker. Wat ja. ik zelf dat meestal doe in de praktijk om dat op te lossen, is dat ik dan in plaats van het lichaamsgewicht de lengte van die persoon pak in eiwitten. Dus iemand is ja, 1,80 ja, meter, 80, dan eet ik 180 gram ja. eiwitten. Ja. Maar waar het in ieder geval om gaat, is dat iemand gewoon ja, genoeg of veel eiwitten eet om het uh, spiergroeiproces te optimaliseren. Maar ik zou dan daarbij willen zeggen, want, want ik denk dat veel mensen inderdaad gewoon daarop letten en dan de rest loslaten. Wat ik in ieder geval zelf wil doen, ik zeg, oké, okay, we gaan dat doen voor je optimalisatie. Daarnaast wil je ook zorgen dat uh, je genoeg calorieën eet. Dus voor de meeste mensen betekent dat inderdaad meer calorieën eten dan je verbrandt voor spiergroei. En ik zeg dan wel, maar mij niet zo verhoudt dat dat met vet of met koolhydraten doet als maar meer calorieën is. En waarom denk ik ook misschien een verschil zit, um, dat jij naar mijn idee veel meer uh, conditie gefocuste sport doet. En voor krachttraining, ja, het is niet zo intensief voor je koolhydraatvoorraden, uh, als je genoeg calorieën hebt gegeten.
0: Ja, maar jij weet ook toen je droog ging trainen en überhaupt te weinig ging eten, dan wordt het echt kutter om te trainen. En dan wordt het ook moeilijker om te grinden. Dus je hebt ook voor krachtsporters, en ik zie het steeds meer opkomen, steeds meer krachtsporters die ook denken, oh ja, fuck, ik moet ook echt veel koolhydraten eten. Want dan train ik gewoon veel beter. En dan heb ik veel meer volume in mijn spier. En mijn spier houdt ook veel meer vocht af, vast. Dus hij kan veel meer uh, workload, hij kan veel harder trainen, zeg maar, om het maar even zo te zeggen. Hij is veel sterker, hij is veel explosiever, hij kan het veel langer volhouden. Dus ja, ik zie die koolhydraten ook in de krachtsport, die krijgen ook gelukkig steeds een belangrijkere rol.
1: Ja, ze zijn zeker wel handig. Maar ik zou bijvoorbeeld zeggen, als je gaat droog trainen, dan kan het ook al. Want dan is de vraag, ik wil geen spiermassa verliezen bijvoorbeeld... maar ik in een calorie tekort zit. Nee. En door dan genoeg eiwitten te eten, kan ik het wel proberen te voorkomen. Ja, dat is een uh, standaard verhaal. Maar ja, die geloof ja. ik dus niet. Dat geloof ik niet. Nee, maar... nee,
0: nee. Het is, je maakt het dan super zwaar voor je lichaam. Want het, je lichaam gaat toch die calorieën eerst gebruiken voor je primaire functies. Dus je lichaam wordt dan eigenlijk in die stressvolle situatie nog meer stress opgelegd... omdat die dan voor de primaire functies die eiwitten moet gaan gebruiken... om voldoende energie in de cel te krijgen... Dus ja, ik denk dan niet slim. Hoe train ik? Super makkelijk droog. Echt, dat is uh, maximaal 10% van mijn calorieën uit vetten halen. En ook alleen maar gezonde vetten. Dus geen olie, geen zouten, geen bewerkte troep. Echt puur, puur, puur eten. Uh, S'avonds even kappen met, 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 met snoepen en snaaien. Vroeg op bed. Ja, en je bent al droog.
1: Ja, ja dat klinkt heel simpel inderdaad. Ja. 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 Maar voor wat je zegt, met of je dan... Of je dan uh, uh, naar ik uit, denk dat het uitmaakt... dus
0: slimmer is om heel... Dan ik, die, die vetten die heb je niet nodig. Je hebt zoveel, zelfs een droog ja. persoon heeft nog zoveel vet op zijn lichaam. Vet heb je genoeg. Dus stoppen met vet eten, superveel koolhydraten. Gewoon normaal met eiwitten, niet veel, niet weinig. En, en wat ik ook een hele belangrijke vind, kijk naar borstvoeding. Je mag ja. er nu letterlijk naar kijken. Hè? Het gebeurt ja. in je huis. Ja. Je ziet je kindje, je, je meisje, jullie zien haar bizar groeien. Ja. Op wat voor goedje doet zij dat? Melk. Op borstvoeding. Ja. Wat is de samenstelling van borstvoeding?
1: Ja, dat vind ik een goede vraag. Voor mij vooral veel vet en eiwit, dacht ik. Maar...
0: Oh. Dan ga je,
1: dan ga je dan denk ik zeggen koolhydraten.
0: Thuis! Ja. Oké, okay, wat is de macronutriële samenstelling van borstvoeding? Het is ongeveer 7 gram suiker, 3 gram vet en zo'n 1,2 tot 1,7 gram eiwit. Ver. Dus 500 milliliter. Okay, ja. Dus op dit moment is jullie dochter bizar aan het groeien op een suikerdrankje. Ja. ja. Dat is toch bizar? Ja. Dus ze leert nu lopen, ze leert praten. Ze heeft zich uh, zowat verdubbeld, misschien wel verdriedubbeld ja, in gewicht.
1: Ja, wel verdrieven volgens mij. Verdriedubbeld.
0: Ja, dat is toch bizar? Ja. Op, een, op, een, op een koolhydraatgoedje. Ja. Op een suikergoedje. Ja. Superlaag in eiwit. Ik,
1: ik ben niet anti, uh, anti-koolhydraat hoor. <laughs> ik denk ook niet dat iedereen... Uh, 1,6 gram eiwit per kilo lichaamsgewicht moet eten om gezond te zijn. Maar ik zou wel zeggen, als je aan krachttraining gaat doen en je wil je groei optimaliseren, dan is dat wel mijn advies in ieder geval. Tot nu toe. Tot nu toe. Ik zou moeten uitzoeken wat jij zei, of, of, uh, of je dan inderdaad die eiwitten uh, alleen als brandstof gaat verbruiken of dat meer stressvoller is voor je lichaam. Ja, absoluut. Uh, zo heb ik het nooit gelezen namelijk. Dus voor nee, mij is nee. dat nu een nieuwe stelling waar ik ja. niet uh, met zekerheid op in kan gaan. En ja. een andere die ik nog vaak meegeef aan mensen is, je nee, hebt maar... een verzadigend effect van eiwitten... Uh, Binnen mijn bepaalde ranges, als je met 2 tot 1,6 gram IU per kilo lichaamsgewicht eet, dan verzadigt het redelijk, redelijk veel. Um, en dat kan tijdens het droogtraining bijvoorbeeld het makkelijker maken om, om het vol te houden.
0: Ja, ja daar kijk ik ook anders naar. Maar ja, dan dat maakt d- niet uit. dacht ik ook. Ja. Maar dat is niet erg. Ik ga ja. gewoon mijn ja. visie delen. En uh, dat is helemaal niet erg. Ja. Doe wat, je, wat, wat ik veel handiger vind om uh, verzadiging. Dat leg ik ook trouwens uit in het boek. Hè. Alles wat ik nu heb gezegd. Ik snap dat mensen denken, wow, waarom heeft Dr. Google mij dit nooit verteld? Nou, dat is is volgens mij omdat we heel graag goede dingen horen over onze slechte gewoontes. Uh, Maar ik ben helemaal die literatuur ingedoken. Want met al dat eiwitgelul, ja, ik was nog steeds niet verzadigd. Dus ik dacht, uh, ja, of er is iets mis met mij, maar er gaat hier iets fout. Dus ik kwam er toen achter dat we hebben allemaal receptoren in onze maag. En dat kun je eigenlijk vergelijken met emmertjes. We hebben allemaal emmertjes in onze maag zitten. En we hebben een gigantisch grote emmer voor vitamine C. En een nog grotere emmer voor suikers. Echt suikers, ja, yeah, I love them. Ja, ik,
1: ik ben helemaal niet anti-suiker. Weet ik? Van mijn gevoel moet ik het elke dag uitleggen aan mensen. Waarom suiker niet per se de duivel is. Maar,
0: ja, mooi. Ja, nou, mag je dan ja, straks ja. ook nog aan de lijst ja. uitleggen. Um, maar we hebben dus allemaal emmertjes in onze maag zitten. En waar ik achter kwam is um, dat vooral dat emmertje voor vitamine C... Voor natuurlijke vitamine C. Dus niet uit een pilletje. Maar vanuit natuurlijke vitamine C. Zoals je alleen vindt in fruit, bladgroen, en kiem en zeewier. En dat emmertje voor suikers. Als, dat, als die vol zitten. Nou, een groene smoothie echt is voor mij dus de uitvinding. Pats, dan gaat het dekseltje op dat emmertje. En dan gaat er een signaal naar je hersenen van... Jongens, alles is onder controle. Don't worry, be happy. Ga lekker doen ja. wat je leuk vindt. Spelen, een spelletje, lees een boek. Of, uh, nou, ga uh, werken voor veel ja, mensen. Ja. <laughs> maar dan hoef je niet meer bezig te zijn met dat eten. Terwijl als ik, toen ik ging focussen op nog meer kwark, nog meer eieren en de hele rattenplan, bleef ik maar dat irritante knagende gevoel hebben van, ja, ik weet dat ik... Ik heb nu al wat 4000 calorieën gegeten, maar ik hou maar honger. Ja. En dat was voor mij wel echt een uh, game changer. Ja. Want, oh.
1: Ja. Oké, okay, interessant. Ja. Nou, ik ga er ik ga even induiken. Ja, nou, ik heb een leuke uh, nootje straks ja, voor je. Het boek, denk ik. Ja.
0: <laughs> je hoeft <laughs> ja, ja, het nou, niet te lezen. Maar ik
1: denk wat er wel een belangrijke, misschien wat ik vaak voor mijn gevoel moet uitleggen aan mensen. Een belangrijke kern van dit verhaal is denk ik wat je ook met die Game Changes documentaire ik, ik heb het niet helemaal uh, gezien, maar ik was, ik was ook niet. Tenminste, niet oneens, maar. Ik denk het belangrijkste wat ik vaak zeg is, je kan op heel veel manieren fit worden en op heel veel manieren een topatleet worden. Absoluut, ja. uh, uiteindelijk is of je nou dierlijk of plantaardig of veel of weinig koolhydraten, veel of weinig eiwitten, het kan het blijkbaar allemaal. En uh, er zitten wel uh, nuances in, maar focus je vooral op wat je zegt, de basis gewoon hard trainen en, en goed eten voor zover we dat kunnen begrijpen. En dat betekent meestal vooral veel groente en fruit en uh, wat zijn er, ik maar, kiemen. Kiemen en bladgroente et cetera. Dat is altijd een goed idee, je begint daarmee. Maar verder is er niet één weg naar Rome.
0: En waarom hoeven we volgens jou niet bang te zijn voor suiker? Zoom ik even op je.
1: Ja, ja eh, suiker, je krijgt vaak de vraag, is suiker de duivel? Of mensen die willen afval, zeggen, ah, ik moet gewoon minder suikers eten. Er zitten een paar problemen in die stelling. een van voornaamste is denk ik, als mensen zeggen suiker, bedoelen ze gewoon alle soorten suiker. Ook in fruit bijvoorbeeld. Daar denk ik van, ja, maar wat is er dan mis met fruit? Er zitten heel veel goede dingen in ook. En wat er vaak wordt, uh, Gezegd over suikerstand. oké, okay, je hebt dan de, de stijging in je bloedsuikerspiegel bijvoorbeeld, dat is dan een probleem. Um, nou, dan is je bloedsuikerspiegel echt extreem goed geregeld in je lichaam. en Als die te ver afwijkt dan ga je helemaal naar, naar de knoppen. Je lichaam is er best wel goed in. Als je heel veel spiermassa hebt en heel weinig vet hebt, is je lichaam er nog beter in. Ja, ja, ja. En dan is dus zelfs, zou ik zeggen, een zak M&M's kan je lichaam dan wel hebben. Ja, ja. Dat lukt ook wel. En zeker een appel lukt ook wel. <laughs> uh, dus dan zou ik zeggen, die bloedsuikerspiegelstijging, ja, is het überhaupt een probleem voor iedereen? En uh, kijk dan ook naar het product wat je eet. En de samenstelling waarin je dat eet. Want dat gaat ook de bloedsuikerspiegelstijging bepalen. Dus dan de suiker op zich is niet een probleem. Het gaat om het soort suiker. En het gaat om met de, context. de context in wat het, wat het is gegeten. Want de uh, bloedsuikerspiegelstijging van quinoa is net zo hoog als die van een Snicker, uh, Omdat die Snicker ook vet heeft bijvoorbeeld. Het uh, denk niet dat die beter of slechter is. Maar het is meer, dat is mijn punt. die bloedsuikerspiegelstijging ligt er uh, niet wakker van. Nee, maak nee. dat niet
0: je belangrijkste focus. Nee. Bij alles wat je eet stijgt je bloedsuiker een beetje. En dat is normaal. Want je suiker is via je bloedbaan onderweg naar zijn eindbestemming. En dat is de cel. En dat is een normaal, natuurlijk proces. Je wil een een vlakke bloedsuikerspiegel. Is bijna synoniem aan een vlak leven. (laughs) Maak het niet je belangrijkste focus. Want je haalt eigenlijk de prik, de juice uit je leven. Het het, het is een normaal proces. En... uh,
1: ja, ja, dat is een normaal proces. Nee, precies. En, en denk ik denk, veel mensen zijn ook bang van de, de combinatie van bloedsuikerspiegel en de, de risico op diabetes. En dat is ook belangrijk om aan te kaarten. als je kijkt, wat zijn de risicofactoren op diabetes? Dan heb je nummer één, is je genen dan. Dan heb je nummer twee, is hoe actief is je levensstijl, als ik, als ik de volgorde goed heb. Uh, dan heb je, je spiermassa, want hoe hoger je spiermassa, hoe hoger je hebt insulinegevoeligheid insuline gevoeligheid, hoe beter je de suikers kan opnemen. Dan heb je je vetpercentage, hoe hoger je vetpercentage, hoe slechter je dat kan doen. Dus als je die laag houdt, doe dat ook. Dan heb je ergens op nummer 5, heb je dan echt je, je koolhydraten of suikerinname, laten we zeggen. En de kans daarop op je, op je diabetes. Dus dat is wel een argument tegen suiker om te maken. Is misschien producten die hoog zijn in suiker. Um, toegevoegde suikers dan vooral. Uh, die vullen vaak niet zo goed. Zeg cola of zeg chocola. Waardoor je niet zo lang vol zit. Misschien te veel calorieën eet. Overgewicht krijgt. En daarmee je risico op diabetes bijvoorbeeld zou kunnen verhogen. Maar suiker op zich. Take it easy. a sugars. Uh, en het, uh, nee, dat zijn wel de belangrijkste punten eigenlijk die ik wil maken ja. over suiker. Ja.
0: ja, Nou ja, ik... Uh, sorry, ik ga er toch nog even ook over, iets over vertellen hoe ik naar kijk. Ik denk dat suikerziekte überhaupt een hele misleidende naam is. Uh, ik heb in, in mijn boek ook een heel pleidooi waarom de suikerziekte beter vet ziekte kunnen gaan noemen. Want suiker wordt pas echt een probleem in het lichaam bij een overschot aan intra... ...cellulaire lip- lipiden, zoals we dat dan noemen. Hè. Dus dat zijn vet, vet wat eigenlijk in de cel zit... ...en rondom de cel zit. Ja. Dus als jij te dik, te vet bent of te vet eet... ...ja, dan wordt suiker een heel groot probleem. Um, of een heel groot probleem. Wat ik gewoon vervelend vind... ...is dat suiker eigenlijk de schuld krijgt... ...terwijl ja. vet alle ellende veroorzaakt. Ja, lichaamsvet dus, in ieder geval. Lichaamsvet en vet in je dieet. Want ja. we zien dat zodra je vet gaat eten... Dan gaat dat als een dikke, vieze, gore laag om die cel heen zitten. Waardoor suiker, die zo graag die cel in wil. Zodat die cel goed zijn werk kan doen. Want iedere cel heeft maar, kan maar op één dingetje goed zijn werk doen. En dat is op glucose, op suiker. Die cel, cellen hebben om goed te kunnen presteren. En jij bent de optelsom van miljarden cellen. Hebben ze superveel suiker nodig. Dus ja, ja. van suiker de vijand maken. Dat is... Dat, ja, ik begin ja. gewoon te stotteren. Ja. ja, ik zou in ieder
1: geval zeggen... Er is veel meer context nodig bij de, bij de stelling. Suiker is slecht. Dat is denk ik het belangrijkste. Ja, is het belangrijkste. En nog eentje die ik daarover wel aankaart is... ...is suikerverslavend. Die krijg ik ook vaak. En daarvan zou ik willen zeggen... Ja, ...als je een bak suiker op tafel zet... ...die eet je ook niet in één keer op. En ben je verslaafd aan suiker... ...of ben je verslaafd aan de structuur... ...en de smaak en de samenstelling van koekjes en chips?
0: Of ben je verslaafd aan je emoties proberen te reguleren met met behulp van eten. En dat is niet gek, want dat wordt ons al super jong geleerd. Uh, Maar als honger niet het probleem is, is eten niet de oplossing. Dus als jij geen honger hebt, maar je voelt wel dat je drang hebt om te gaan eten, dan is er waarschijnlijk iets anders aan de hand. Dan kan je beter eigenlijk naar de psycholoog gaan of een goede therapeut zoeken of met een goede coach gaan samenwerken, in plaats van dat je een zak chips of M&M's open gaat trekken.
1: Ja ja en in ieder geval geen tafelsuiker want je bent niet verslaafd aan suiker <lacht> <lacht> ja, mooi ja.
0: mooi even kijken je, 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 je vriendin toen je haar ontmoette was ze ja. wel vegan hè
1: lulu was vegan ja
0: was hè je ja. hebt het eruit geramd
1: nee nee <lacht> het is gewoon een beetje zo gegaan maar ja klopt we zijn heel lang vegan geweest in de eerste paar jaren van uh...
0: hoe vond je dat
1: ja aan het begin wel, wel, wel lastig maar ja, je went er ook snel aan we wilden gewoon samen zijn dan kom ik er wel uit. Wat is, ja. wat is uiteindelijk het probleem? Als ik bij haar was, dan had ik haar en Als zij bij mij was, dan had ik zelf een ijsje. En zij niet. En, uh, en als je uit eten ging, dan ging ik nog naar een vierge restaurant. En dan bestelde ik zo'n burger. En dat vond ik ook wel lekker. En dat, dat, wow. ging, dat ging eigenlijk allemaal wel gewoon. Yeah. Um, en je, je, je krijgt gewoon je eigen gewoontes als relatie, zeg maar. Met hoe je ermee omgaat. En, en je weet ook van elkaar wat je kan verwachten. Dat, dat verliep best goed eigenlijk. Aan het begin had je nog wel eens een discussie hier en daar. Maar op een gegeven moment houdt dat ook op en uh, dan loopt het allemaal wel lekker. Leuk. Ja.
0: Leuk. En hoe gaan jullie dat nu doen met jullie dochter?
1: Uh, nou, Tijdens t- t- Lulu's zwangerschap kreeg ze wat meer behoefte ook aan, aan andere dingen. Van omega-3. Dus ze heeft een keer een zalm gegeten en een eitje en zo. En zo is dat een beetje erin geslopen. En met Chiara, ja, we hebben er eigenlijk niet heel specifiek over gehad. Maar ik denk dat ze gewoon zeg maar, normaal gaat eten. <lacht> gewoon een beetje met ons mee. Ja. Uh, voor zover het kan. Ze heeft nu wel eens een eitje geproefd. Maar voor de rest, nu zit ze alleen nog maar aan de melk en en vrije staan. dan. Ja, ja, ja.
0: Um, ja. 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 Nou, wij doen onze dochter wel keihard vegan. Ja? ja, ja, raw, ja. raw vegan? Nou, niet raw ja. vegan, maar wel keihard ja, wel, vegan. Wel, wel melk eigenlijk. Ja, 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 ja. Wel melk. Ja. Ja. <laughs> Tuurlijk. Tuurlijk, ja. En als ik zie hoe groot en sterk ze is, dan uh, gaan we nog niet haar... Uh, nee, we nee. Wij zeggen nog niet van koers. Ja. Nee, lekker. <laughs> Dit levert veel te veel op. Hé, hey, um, wat wil jij als laatste meegeven? Zodat wij... Uh, ja, dat sterk worden weer normaal wordt. Ja. Trainer Thijs. Ja,
1: ik denk het belangrijkste wat ik hiervoor ook al zei is. is uh, Voor gevolg is er één groot probleem in de fitnessindustrie op dit moment. Uh, en dat is even twee uitersten. Eén uiterste, dat zijn de mensen die het te serieus nemen. Die alleen maar beter eruit willen zien: uh, anabolen gebruiken, zes keer per week trainen, uh, niet meer drinken, sociale gelegenheid skippen. En dan heb je de andere kant, die eigenlijk fitness niet serieus genoeg nemen. Uh, die uh, een die, uh, die, uh, sportschool is voor de oppervlakkige sukkels. Uh, die gaan niet naar de sportschool, die, uh, die trainen niet, die letten niet zoveel voeding. een biertje moet kunnen in het weekend, uh, Formule 1, Pils moet verstappen, uh, die kant. Maar denk ik denk we moeten terug naar het midden, waarbij fitness een normaal onderdeel is van de maatschappij, want sporten dat, en bewegen, dat zit er niet meer in, dus dat moeten we zelf gaan doen. Laat fitness weer normaal worden, laat sterk zijn weer normaal worden, dat betekent niet alleen dat je 200 kan deadliften, want dat maakt niet zoveel uitgaat. omdat dat je gewoon vitaal bent, dat je geen pijntjes hebt. Dat je, dat je, als je op vakantie bent en iemand zegt laten we gaan mountainbiken, Dat je dat dan ook gewoon kan doen. En dat je gewoon gezond uh, en uh, fit ouder kan worden. Dat we daar weer naartoe gaan. Uh, daarvoor is het belangrijk dat fitness weer een onderdeel wordt van het normale leven. En hetzelfde gaat voor goed eten en niet de hele tijd uh, veel stress en alcohol doorheen jagen. Uh, dus dat denk ik waar voor mij het probleem ligt. Die twee uiterste en ik wil terug naar het midden. Gewoon normaal.
0: Gewoon normaal. Gewoon normaal. Lekker ja. sterk. Ja. Super. Nou, mag ik je bedanken? Dat mag. Super. Ja, ook
1: bedankt voor de uitnodiging.
0: Ja, hartstikke leuk. Jij ook. Heel erg bedankt voor het luisteren. Je hebt misschien zelfs wel gekeken. Vind je dit werk gaaf? Deel het dan volop op je social media. Je mag ook naar jannekevandermeurder.nl gaan en dan zoeken naar de knop doneren en zo een financiële bijdrage doen. En dan zou ik zeggen heel graag tot de volgende keer. Doei! Zou je eigenlijk wel meer plantaardig willen eten, maar heb je geen idee hoe je dat op een gezonde, verantwoorde manier voor jezelf en je gezin doet? Lees dan het boek De eiwitleugen. Mijn naam is Janneke van der Meulen en in 2018 en 2022 werd ik wereldkampioen Kustroeien. In 2021 werd ik na een energieke zwangerschap en soepele bevalling moeder van onze dochter. Alles op een dieet van fruit en planten. Kijk, je kunt nog zoveel diploma's hebben, geluk, talent, connecties, geld. Maar energie is uiteindelijk wat het verschil maakt voor resultaat. In het boek De eiwitleugen deel ik daarom alleen maar de allerbeste wetenschap voor optimale gezondheid, fysiek en mentaal. Dus bestel het boek nu via jannekevandermeulen.nl